0: A Mariana está parada. <risos> Começou bem, Mariana. Acho que... Mariana, eu acho que é melhor mudar. Isto não havia melhor forma de começar o programa, mas é o que dá a ser gravado é. em direto. Mas Mariana, acho que é melhor <risos> sair.
1: Boa noite, bem-vindos ao Sporting. Boa 70. noite,
0: bem-vindos ao Sporting, 70, mas não é com a Mariana, pelo menos para já não. Aliás, vou-te remover, Exatamente. porque estavas ali um freeze que aquilo até. Ora ah, bem, bem pronto. pronto, ficamos aqui nós dois. É... Ora bem,
1: e começa alto. alto.
0: Não, Mariana, não, não me parece. Não. não. Essa ligação. <risos> Essa Eu ligação, Mariana, vou... não, não está a funcionar bem. Não. Um... Siga. Pronto. E... Mariana entra com o telemóvel. É mais fácil. Exatamente, é mais fácil. Um... E pronto, uh, foi o programa é possível. Foi bom. Foi, foi bom. Muito uh, foi um... Olha, foi, que é dizer, foi um bocadinho né? muito. Foi tipo a época Mas... do Sporting. Uh, Sim, um... é verdade. Uma porcaria é. do programa, é. até agora. Uh, portanto, está uh, um bocadinho uma época de Sporting. Aliás, Mas começou tens... bem. Pronto, vamos uh, buscar aqui a fazer um bocadinho de... de chá. Uh, sei lá, contar umas piadas, não sei. Uh, alto. E alto. voltou a.
2: Demorou, mas foi. <risos> não, só foi um minuto
0: e 17. Foi só um minuto e 17, eu e o Castro fizemos aqui. Só. Pois a
2: pouca. Semos o de do
0: aos milhões, mas nada.
2: Mas pois é pouca. Muito boa noite a todos. Agora sim, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos aqui a mais um Sporting 160. Problemas técnicos de programas em direto é o que acontece quando a internet não colabora recordando o nosso querido Zé. Hoje temos um grande, grande programa, vamos fazer aqui a antevisão uh, do grande derby do próximo fim de semana. Vamos também falar aqui uh, do jogo contra o Marítimo, mas ainda antes de irmos às apresentações habituais e o meu painel e tudo isto, deixar aqui a nota uh, que hoje, dia 15 de maio de 2023, faz, não sei se o Sporting se recorda, uh, 59 anos desde a conquista das, da Taça das Taças. Uh, é triste que uh, num dia como de hoje uh, se fale, obviamente, daquilo que aconteceu em, em Alcochete e não se recorde um, de uma conquista tão importante para, para o clube, como foi aquela taça das taças e que tantas vezes nos recordamos, um, principalmente quando efetivamente se jogava a bola acima de tudo, uh, e acima de tudo o que diga respeito a dinheiro por amor à camisola. Ao e momento, eu e o
0: Castro fomos ver esse jogo eu, na altura, saímos daqui no nosso borrinho, é, uh, é verdade. Fomos lá, já somos não, não
2: Vocês são antigos, sim, mas não são tantos. Tá não, não, Vocês não, são não, antigos, não, não. mas não são, não são tão, tão antigos. Dar aqui as boas-vindas, obviamente, ao meu ilustre painel habitual, que já se apresentou por ele próprio. Portanto, dar as boas-vindas, agora sim, oficialmente, uma vez mais. E desta vez, começo pelo João Castro, que a semana passada só esteve cinco minutinhos, porque é fazia anos. João Castro, bem-vindo é uma vez mais.
1: É, mais velho, mas, mas bem-vindo, não é? E, <risos> um, obrigado Mariana, uh, boa noite Pedro, boa noite a todos. Uh, e vamos a isso, não temos aqui assim muitos motivos de festejo, um, apesar da vitória obviamente, um, também perdemos no handebol, também falaremos disso, um, mas, um, mas vencemos no futebol e temos aqui também uma pequena antevisão já do, do derby, e, e temos aqui sobre o jogo temos algumas coisas interessantes para para falar que eu acho também importantes e e temos muito Sporting que é o que a mais interessa né? muito
2: Sporting temos muito Sporting para o Sporting pelo Sporting e com o Sporting que sempre é isso que nos faz estar cá todas as semanas Pedro Varela hoje com uma camisola diferente do habitual mas sempre elegante bem-vindo uma vez
0: mais. E, e está um bocado engelhada, porque ela estava escondida, eu não sabia onde é que andava a camisola e o meu filho é que descobriu, pelos bichos estava debaixo da cama dele, um, e por isso é que estava com este aspecto, que parece que acabou de sair agora ali Até do... do é
2: muito mas, é, pois
0: é, e eu era assim, realmente, eu, eu às vezes vestia esta camisola e nunca mais me lembrava, não sabia onde é que ela andava e finalmente encontrei-a. E, portanto, boa noite Mariana, boa noite João, boa noite a todos aqueles que nos vão ver. Eu vi um, e, e é bem recordado e, curiosamente, estava aqui a ver um, quando tu falaste da quando já, já, já tínhamos falado em off, e estava a ver aqui, né, nessa famosa Taça das Taças, que tinha clubes como o Barcelona, o Manchester United, que tem o famoso jogo que ganhamos por 5-0, um, o Celtic, mas também tinha um clube, curiosamente, eu nunca tinha visto isto, vi hoje pela primeira vez, tinha um clube que não nos deixa nada boas Moras, tinha o Las lins
2: que Ai, nós, meu nos Deus.
0: eliminou, olha, estava na primeira eliminatória, curiosamente caiu aos pés do Dinamo de Zagreb, ganhou um jogo em casa, o Las Cleans depois perdeu um zero em Zagreb e depois foram eliminados no, 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 no terceiro jogo. Um, mas tinha assim, esse clube que estava agora a ver um, e achei curioso, além de ter outros clubes mais, o Lyon, por exemplo, o famoso MTK que foi à final, à final connosco, na altura um grande clube, uh, e até o Fenerbahçe, e depois tinham uns outros clubes mais, mais um, desconhecidos, porque eram os clubes que ganhavam as taças, uh, os clubes da altura, como, por exemplo, o Silema Wanderers de Malta, ou o United do, do, do País de Gales ou o US Luxembourg mas um, era, e tinha também o Hamburgo que na altura era um, também um Grande clube um, europeu, uh, e essa caminhada de Sporting é muito interessante, e já que falaste dela eliminamos a Atalanta na primeira ronda, na segunda o famoso jogo. É que esta taça tem muitos, muitos pormenorzinhos interessantes da vitória que é. Uh, na primeira eliminamos o, o, um, a Atalanta, mas na segunda eliminamos o Apoel e temos aquela que foi durante muitos anos. Não sei se ainda é a maior vitória europeia: 16-1, é? os telos eu acho, eu acho que ainda continua, eu Acho que ainda é recorde. Eu acho que ainda é, eu não me é. lembro. 16 golos não é nada fácil marcar não, mas depois, quando, já...
1: quando formos à final da Champions vamos, vamos ganhar por 17 0
0: exato, vamos bater, depois nos quartos de final temos o famoso jogo, perdemos 4-1 em Old Trafford e ganhamos 5-0 em Alvalade e depois temos a, a, as meias finais que eliminamos o Lyon, empatamos 0-0 em França, empatamos 1-1 em Alvalade Uh, penso que foi assim, e depois fomos ao último jogo e ganhamos um zero. Ou empatamos em casa e depois fora, acho é que é isso. E depois, o MTK com o famoso gol do, do Cantinho do Moraes, um, e é muito bem lembrado, uh, realmente há bocado falavas disso em off, e é estranho o Sporting, num, uh, bem, quer dizer, ok, podemos já os 60 anos, mas também podemos já os, 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 uh, os 59, e é engraçado que estas coisas irritam-me um bocadinho que somos capazes de ver no Twitter do Sporting festejos do 7 a 1 ao Benfica, que não deu nada a não ser um título ao Benfica, que o Benfica foi campeão. E nós ganhamos 7 a 1, é muito bonito, e toda a gente festeja sempre essa coisa. Eu, por acaso, não festejo isso. Acho, acho, acho sempre uma grande vitória. Mas depois esquecemos de celebrar aquilo que é a nossa única conquista europeia um e se calhar vai aparecer devem ter calendarizado esse tweet para aparecer só depois do Sporting 100 mas, mas é, é, realmente é assim muito estranho, uh, mas lá está pronto, não sei, olha o que é como que é que
2: como alguém dizia ontem no, no Spaces, que, que regressou se não foram ao vivo vão ouvir porque vale a pena não, mas vão preparados, uh, porque são
0: duas horas e meia
2: exato. <risos> uh, que, que dizia que há três anos que não conquistamos um título internacional ah, é há dois anos que não conquistamos um título internacional na, nas modalidades e ninguém fala nisso uh, e hoje que comemoramos 59 anos da conquista das taças das taças o Sporting não fez nada sobre o assunto 15 é de maio é verdade, de 1964 é, história, é? é a nossa história uh, que tanto nos orgulhamos de dizer que somos uh, tão grandes como os maiores da Europa que não nos esquecemos dos dias em que efetivamente isso passou das palavras à prática vamos então arrancar com o programa não sem antes agradecer obviamente a todos os nossos patronos e hoje em especial deixar aqui um beijinho ao Gonçalo que uh, é do clube rival que uh, é nosso patrono já falámos disso aqui várias vezes mas ele hoje disse que nos ia acompanhar em direto portanto deixar aqui um beijinho ao, ao Gonçalo e desejar-lhe má sorte para, para domingo claramente, porque é só, é só isto que eu tenho para, para, para lhe dizer até ao próximo domingo mas vamos então aqui a jogos Pedro um, ontem ontem anteontem, desculpa uhum. uh, foi, foi aqui um jogo que aconteceu uh, Sporting outra vez ou seja, aquilo que tinha acontecido uh, na, na visita à, à Ilha da Madeira, um gol Uh, sofrida aos 10 minutos, ou antes dos 10 minutos de, de jogo, voltou a acontecer uh, e demorou até que o Sporting pudesse acordar.
0: Um, sim. O eu, 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 que, é que, que é que nós podemos falar desse jogo? O Castro vai falar da, da parte tática e dos jogadores. Um, acho que... Um, enfim, podemos começar por, 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 por falar de, um, obviamente, um jogo muito, muito, mal, muito pouco conseguido, um, muito, um, muito lento, muito previsível, até mesmo as substituições que aconteceram na segunda parte, logo no início, as três não trouxeram grande criatividade, muita indefinição... Um, Curiosamente, eu, eu nem vou falar de Fataú, deixo isso para o Castro, que é para não dizerem que eu sou.
2: Quando ele entrou, a falar toda dele. a gente se lembrou de
0: ti. Mas olha, eu já nem vou falar disso e deixo para o Castro, que é mais entendido e o Castro tem sempre esse lado mais racional do que eu. Eu muitas vezes deixo-me levar pela, pelas emoções e por aquilo que acho. Que às vezes, enfim, eu e o Castro sabe nisso, que até num grupo em que nós estávamos aqui de Sportingistas do Norte, mal eles saíram é. qualquer coisa do Fatal, eu quase que lhes batia a todos, porque irrita me um bocado essa questão, mas vou deixar isso, como disse, para o Castro. Mas a verdade é que foi um jogo muito pouco conseguido. Valeu, obviamente, pela vitória. pá e, e. Valeu pela vitória, e, e, e. Não quer dizer que seja para as pessoas que estão aqui a ver-nos e ouvir-nos, não sei aprendam lá de uma vez por todas que qualquer jogo que se ganhe que seja vitória do Sporting é para se festejar, meu independentemente não quer dizer que lá claro, por ter ganho aquele jogo que vamos ser campeões ou que estamos a celebrar o quarto, pai, o Sporting marca um golo aos 93 minutos que dá uma vitória, e, pai, não me interessa se naquele momento o Varandas não é um bom presidente ou se o Miguel Braga vai sair, eu, eu festejo uma vitória é do Sporting, sport. eu, é gol do Sporting é para festejar um, e até dei esse exemplo Da mesma forma que em 2012, 2013 Quando, quando ia aos estádios ver Na época do Godinho E a, ia ver muitos jogos Aqui no Norte Viva praticamente todos ah, pá, é, Claro que muitas vezes Passava-me pela cabeça ah, pá, se, se calhar se perdêssemos Ele ia embora mais depressa Mas nunca consegui desejar tal coisa E portanto essa é logo a primeira coisa que me deixa assim ah, não fizemos um grande jogo, toda a gente sabe isso uh, não estamos a fazer uma grande época acho que não há dúvidas nenhumas, pois é aquelas coisas que se dizem ah, sim, festejem porque uh, uh, uma grande época ninguém, toda a gente, eu não conheço nenhum sportingista que esteja contente com a época que o Sporting fez este ano. Pai, digam-me um, digam-me um, já passou o outro, o Serrão. Diga um, digam um, digam um, então, o Sporting. Então, é. Valentino Loureiro. Não, era o Serrão, era o Serrão. A Serrão era o Serrão naquele programa do... O olha, Lairro que até o entrou, entrava o Eduardo Barroso e aquilo, que aquilo era uma barraria é. que até assustava. Mas pronto, mas a verdade é que isso dizia, digam-me um que tenha ficado contente, que o Sporting neste momento está em quarto lugar, não há dúvidas nenhumas, é uma miséria. Um, ainda ficamos ali à espera que o Braga... E, e ainda chegamos a acreditar que, se fosse possível, quando estava três três a seis três minutos do fim. Quais, Mas é a verdade bom. é que o Braga não tem facilitado. E verdade seja dita, mérito para o Braga que o tem conseguido, lutou até ao final, uh, provavelmente vai conseguir o terceiro lugar. E, e portanto, está na nós, final da taça. Não, e está na final da taça. Nós não estamos a fazer um campeonato nada é extraordinário, nem por coisas, nem por sombras. É um campeonato péssimo. Um, isso já o podemos dizer, porque diria que vamos ficar no quarto lugar. E estamos todos aqui, assim, a pensar um bocadinho, bem. A, da mesma forma que o karma nos ajudou em ser campeões está tudo com medo que o karma agora funciona ao contrário e que o karma nos vá não só num campeonato péssimo ter o Benfica a festejar em Alvalade que é uma coisa que, que pode que, que, enfim, que eu já vejo também muita doideira aí, já dei este exemplo no Sporting no Patreon, vejo muita doideira eu, 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 tenho, eu percebo sempre a questão do Benfica-Sporting e Sporting-Benfica e, e a rivalidade em Lisboa e essa coisa toda um, percebo isso tudo e os amigos, sei o que mais, é pá. Mas por exemplo, ainda ontem vi aquelas imagens do espanhol com o Barcelona, pá. Aquilo a mim irrita-me, aquilo para mim é nojento e, e celebrar-se aquilo e achar-se que aquilo assim é que é, não sei o que mais. E se eu fizesse aquilo, em Alvalade, fizesse aquilo em Alvalade eu continuaria a dizer que é nojento da mesma forma que acho que o Sporting. Agora acho engraçado que. Como é que nós vamos fazer? Vamos só vender os 5% dos bilhetes ao Benfica ou vamos deixar a bem do futebol e da coisa que é o futebol, deixar o estádio encher com benfiquistas? Como queríamos quando nós fomos a Braga na primeira jornada que também ficámos chateados por só ter 5%. É? Agora, agora gostava de saber. Portanto, aqueles que me mandaram vir, como eu disse aqui, que percebia por um lado, mas também percebia o outro lado, que então... Porquê é que nós, o Braga não vendeu os bilhetes para nós enchermos aquela bancada toda? Estavam ali 5 mil lugares. E agora, no, no domingo, vamos vender os lugares aos benfiquistas também, para eles irem para lá poderem, provavelmente, fechar um título. Eu acho que não vai acontecer, acho que, acho que vai ser no sofá. os
2: bilhetes já estão à venda. Pronto. No... É, no... É, além de que vão estar
0: benfiquistas nos lugares de malta que já estará ah, a vender, olá. como já sabemos. Mas pronto. Temos sempre a falar daqui um bocado disso. Mas a verdade é que não foi um grande jogo, mas vencemos. Uh, mantivemos ligados à, à corrente... Nós olhando aqui para trás para os vários Sporting Centros que fomos fazendo aqui nestes últimos tempos, claramente o jogo que acabou por matar praticamente as nossas esperanças foi o famoso jogo em Barcelos, quer dizer, foram várias coisas, mas esse foi o último, o último prego no caixão, como se costuma dizer. As
1: esperanças é, podem ter ser... lugar, atenção.
0: As é? esperanças podem ter lugar. No, no... É, sim, claro. Sim, sim. Esperanças sim, sim. para o campeonato. Eu tenho um tweet que à sétima jornada disse que, não, que não, já não contávamos para o campeonato. É e tenho lá a malta, que eu ainda hei de, he de, he de pescar e retweetar o que disseram na altura sobre isso. Mas, mas a verdade é que opa, olha, foi uma vitória, não foi das melhores, não... enfim. É, o, o Casanova brincou com aquele, foi, fez um tweet absolutamente maravilhoso, não é? Paulinho na baliza, o ponta de lança, o defesa central no ataque, enfim, aquela brincadeira que ele fez com isso. E realmente, como dizia ontem, há bocado estava a falar do Spaces, o Lions, o Lions Den que, que, que que estava lá fora, que está lá fora, que mora lá fora, e não conseguiu ver o jogo. E quando ligou, ligou no momento em que estava o Paulinho na baliza. Um, e eu diria que seria assim qualquer coisa: uma pessoa ligar a televisão e ver o Paulinho na baliza, a atirar-se para o chão e ver o Ruban Amorim a sorrir, um, é mesmo uma coisa a sporting. Um, e Não há mais tempo,
2: sporting E tipo... vamos
0: ter que falar, e, e, e termino uh, para passar aqui ao João para falar um bocadinho sobre, sobre as incidências do jogo. Um, com duas coisas, termino com duas coisas: as assistências, eu daqui a um bocado depois, que nós já sabemos neste momento, que nós já sabemos neste momento que. Que, 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 que o Sporting vai um, com, este, com este jogo, deixa-me saber se eu não faço as negras como na semana passada, exatamente, nós já sabemos que independentemente da casa cheia contra o Benfica, o Sporting vai ter, e descontando as duas épocas de Covid, vai ter a pior época desde 2012-2013, um, portanto eu... É mais, mas pronto. Mas de certeza que no relatório de contas, depois vai aparecer que foi mais um recorde de bilheteira e de coisas e não sei o que mais. E portanto, isso devia preocupar qualquer. Mas é diferente, Pedro. Assistência é. com bilheteira. Eu sei, claro que é. E é por isso que o Sporting fala sempre. É o Sporting, ah, fala, é isso, sempre. É o sporting é. fala sempre disso. Eu já é disse dinheiro que no versus, relatório de contas. Exatamente. Da mesma forma, quando fala em vendas de merchandising que bateram recordes, mas também os preços aumentaram, nomeadamente em alguns produtos, por causa da Nike. Enfim, mas, 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 mas tirando essa questão, obviamente o Sporting, um, devia se preocupar com isto. Acho que continua a ser. E quando digo preocupar, não é uma questão só de ser favor ou contra esta direcção. É, é uma preocupação. Eu já mostrei este gráfico várias vezes, que tem sido sempre atualizado, desde, as, as, desde 94, 84, uh, 84, 85, ali o gráfico está mal, começa por 84, 95, mas é 84, 85. Um, e, e, na verdade... Hum, hum, há, há, e depois há uma determinada malta que gosta sempre de fixar -se. ah, mas no tempo do Bruno as assistências eram falsificadas, não sei o quê ainda agora já vi gajos também a, a dizerem que mesmo os deste ano também são alguns não pode ser, não pode... pá, desculpem lá, são os números oficiais não queria não estes números, arranjei outros números, estes são os números oficiais hum, e portanto, devia-te preocupar, a curva de tendência de recuperação do Benfica e do Porto está superior à do Sporting, hum, e isso é uma pena um, e depois, um, vou agora desligar isto, que não é preciso mais, e depois o, o outro ponto, um era das assistências e o outro ponto até que já, já me perdi, mas, mas, mas pronto, já não me lembro qual era o segundo ponto, mas este já ponto lembro. das assistências fica já e daqui a um bocado já me recordo qual era o outro ponto. Porque, efetivamente, este, este, eu, eu tenho falado disto aqui todas as semanas, das assistências, porque eu acho que, que deve preocupar a todos, deve preocupar, e eu respeito sempre muito quem vai ao estádio, como tu, Mariana, e como o Abel que está aí, como com muita gente que vai, e que, e que vai ao estádio de lado como respeito muito quem vai ao, aos jogos fora, e essa coisa toda, ah, mas, mas devia de ser uma preocupação, vimos o vídeo do Ivo Ferrão, nosso amigo, Ivo a mostrar mais uma vez as casas de banho a deitarem Uh, é, num estádio absolutamente um estado absolutamente inacreditável na Sul outras gerações está sempre a falar das questões da comida uh, de experiência de dia de jogo eu acho que são coisas que nos deviam preocupar e que infelizmente uh, nós estamos aqui todas as semanas a repetir uh, é uma pena uh, mas no final vencemos uh, ganhamos o jogo conquistamos mais três pontos mas não foi mais do que isso foram três pontos que importantes para nos manter ligados à corrente mas, mas, certamente, quando fizemos aqui o programa do Balanço, hum, acho que vamos ter que falar muito seriamente hum, sobre algo que, para mim, continua a ser, e eu tenho defendido sempre isso, e deixo isso só no ar, que é a questão dos mandatos, são sempre a se cumprir até o fim, eu, eu concordo muito com isso, embora quem esteja agora no poder, se calhar no passado, não concordava com isso, mas agora dá jeito que concordo, mas... Mas eu não sei se vai aguentar uma nova temporada Não sei se aguenta uma temporada igual a esta Ao nível do clube e das modalidades E das modalidades falaremos quando vier o, o áudio do Tigas Porque realmente há muito para falar das modalidades também um, A coisa não está nada fácil E acho que uh, continuamos a viver aqui um bocadinho Sem, sem comunicação, sem, sem chama, sem nos explicar em nada um, e, e portanto, para já ficamos por
1: aqui
2: eu acho que quando fizermos o programa do balanço, só ainda antes de passar ao João, vamos fazer, tipo, a junção de vários áudios de vários programas que fomos tendo ao longo deste Sim, ano. Só pois... para termos aqui o balanço logo, é verdade. estamos de, de estar aqui em, em direto. João, um, uma das, das surpresas, digamos assim, surpresa sem ser surpresa, obviamente, está no regresso de, de, de Paulinho. À equipa, à equipa titular do, do Sporting. Só que era a baliza. Não, aí, aí já leiremos, já leiremos, ah, okay. já leiremos. Mas a verdade é que uh, o Sporting demorou a acordar. Uh, o Marítimo teve aqui um, a oportunidade de marcar cedo, de se fechar, de não, de não conseguir uh, deixar o Sporting criar espaços Estava aqui a faltar muita coisa a este Sporting, até que entrou o Fataú.
1: Olha, vamos lá, vamos começar por o início. Primeiro, uh, devo dizer que foi um 11 diferente, mas que adivinhei quase na totalidade no Patreon, e era um 11 é difícil, um, com o Artur a titular, um, de um lado e o Belarino do outro. O um, regresso do Paulinho, obviamente, à titularidade, e, e depois um, falar que eu acho que o Marítimo teve uma, uma estratégia bem montada. Um, eu acho que foi surpreendente, foi a entrada do Marítimo a pressionar muito alto o Sporting, e, e o Sporting entrou claramente adormecido, lento, um, sem intensidade, sem circulação de bola, com a velocidade que se exige para uma equipa como o Sporting, e depois, obviamente, com essa dificuldade que o Marítimo nos impôs, um, nós fomos tendo dificuldades, percebia-se perfeitamente que estávamos... Uh, uh, entre aspas, a dormir em campo, e depois obviamente ali com o golo deles, que, que nasce também num, num erro de coates, um, o Marítimo conseguiu o que queria, que era chegar à vantagem, toda a gente sabe que o Sporting tem muitas dificuldades uh, em dar a volta aos jogos, foi a segunda vez que o Sporting conseguiu dar a volta aos jogos, primeiro foi o Casa Pia na primeira volta, e agora o, o jogo com o Marítimo, Conseguimos realmente dar, dar a volta ao, ao jogo, mas a verdade é que tivemos muitas dificuldades, o Sporting na primeira parte eu acho que não acordou, teve uma pequena reação, verdade é verdade que o Sporting quando fica em desvantagem esquece que há jogo interior, o Sporting não tem qualquer tipo de jogo interior, o jogo foi todo exterior, o Marítimo fechou bem também, a verdade fechou mais, não é? a partir dos 20 minutos recuou, não teve também a capacidade física obviamente para fazer a pressão alta, conforme estava a fazer, deu realmente a, a, a bola ao Sporting, devo dizer que foi o jogo na Liga que um clube mais de bola teve, portanto isto, isto é para o treinador do Marítimo, quando ele diz que o Marítimo merecia... Um, vencer. O Sporting teve 77% de posse de bola. Um, é recorde da Liga. E, portanto, o Sporting depois conseguiu um, canalizar só o seu jogo pela, pelas alas e depois temos as dificuldades. E temos as dificuldades nas alas porque, primeiro, nós não temos um, um avançado, obviamente, ou, 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 ou vários avançados capazes de, de serem muito agressivos dentro de área Os nossos cruzamentos também... Um, foi o que foram. Depois tivemos muitos problemas nas aulas porque, por exemplo, o Bellerin teve zero tentativas de drible. Ou seja, era preciso forçar e criar desequilíbrios. E depois, com a falta de circulação, falta de jogadores a aparecerem em espaço entre linhas para fazer jogo interior, o Marítimo apercebeu-se disso e, portanto, deu realmente o jogo exterior ao Sporting e depois cobriu muito bem. O Sporting nunca conseguiu criar grande oportunidade na primeira parte. Foram só situações de remate por cima da baliza, mas é verdade que não houve situações de golo para o Sporting na primeira parte. E depois tivemos que buscar a carga pesada no Santos, o, o Maurita, e um, depois houve aquela su substituição em que deixamos, obviamente, o, o, o Mateus Reis também, e o Belarino e o Artur, e deixamos o, o Trincão à, à direito. O que é que o Ruben Amorim queria? Queria, obviamente, os jogadores mais ofensivos nas alas com capacidade de padrinho. Um, o Trincão não funcionou e tivemos que chamar, conforme tu disseste, o Fatal um, ao banco, para dar ali um safanão. E é verdade, um, sobre o Fatal, um, portanto deixa-me só acabar o jogo e depois já vamos ao Fatal para ser mais fácil, o Sporting sem jogo interior continua a ser sem jogo interior, era fácil prever que o Coates iria acabar a avançar falhei por 5 minutos na rádio a ida do Coates para, para avançar, eu disse aos 75, ele só foi aos 80, e depois temos também um problema de bolas paradas, que o Sporting este ano tem muitos cantos, muitos livros mas perigo zero, às vezes até dá mais perigo para os adversários porque uh, porque depois partem em transição e portanto o Sporting nunca deixou também obviamente o, o Marítimo uh, fazer transições e chegar com perigo ah, depois podemos falar um bocadinho de arbitragem, não costumamos falar, mas há realmente um penalti sobre o Edas que ficou por marcar, que também podia mudar completamente a face do jogo, e, e depois o, o Sporting, lá está, com o maior safanão, um bocadinho do Fatal, que foi o jogador que, apesar de só ter entrado ao minuto que entrou, teve mais tentativas de drible, teve seis, o Trincão teve duas, o Bellerin teve zero, o Arthur teve cinco e conseguiu quatro o Fatal tentou seis e conquistou três e, portanto, o Eders teve 5 o Fatal foi o jogador que tentou mais dribles obviamente que foi um jogador que perdeu mais, mais vezes a bola por essas tentativas de dribles claro. e as pessoas às vezes confundem e pensam que o Fatal já é um jogador feito o Fatal não é um jogador feito um, há muitas críticas, mas ele entrou para arriscar obviamente o Ruben Amorim queria um jogador que arriscasse e para ir para cima deles, um, claro que o jogador tem que decidir melhor, tem que ver os momentos em que pode fintar em que pode fintar, tudo isso, mas é verdade é que agitou o jogo e tanto que agitou o jogo que o treinador do Marítimo depois fez logo Justiça para meter um novo, um novo lateral esquerdo para, para tentar parar o Fatal. E portanto, eu estava até a ver, e não comparando os jogadores, mas é verdade do que o jogador também que perdeu mais vezes a bola, por exemplo, no Benfica, é o Neres que perdeu 26 vezes a bola, porque é o um jogador que tenta mais dribles. Isto aqui é, é lógico, não há nenhum jogador que tenha 100 sem dribles sem, sem fitas com sucesso. E, portanto, são esses jogadores que fazem... Só que o Fatal estava a jogar a aula e, às vezes, quando perdia a bola, era mais perigoso. E, portanto, são esses jogadores que, às vezes, quando o coletivo não consegue fazer nada, consegue desequilibrar, seja o Edo, seja o Fatal. E, portanto, as pessoas criticam muito ainda o miúdo de 19 anos, que veio da África, não passou por nenhuma academia... E, portanto, tem muito, mas isso é a função do treinador. Agora, o treinador tem que pô-lo a jogar. Um, e depois eu ouço alguns a dizer, ah, mas na equipa B, às vezes na Liga 3, não consegue. Ah, eu vi jogos, ele marcou o eu vi jogos na Euf e ele desfez o Ajax. E, mas é muito mais difícil jogar na Liga 3, porque é um, é um jogo muito mais combativo, é um jogo muito mais físico, um, e ele treina com a equipa A do que jogar com a equipa A. Aqui, a equipa A é muito melhor, obviamente, que a equipa B, e, portanto, há outras possibilidades. Portanto, quando começa logo a criticar e a queimar o miúdo porque perdeu muitas bolas, eu prefiro que perca muitas bolas do que o que tentou zero dribbles. O ala do Sporting tem que ser um extremo, tem que funcionar como um extremo, tem que ter essa capacidade. Se nós vamos ficar para o ano com o Bellerino e com o Gaio, vamos ter um grande problema. O Sporting precisa de um ala como o Porro, um ala ofensivo que tenta o dribble. O Nuno Santos também teve ali só uma tentativa de dribble. Portanto, nós precisamos realmente de alas com essa capacidade de furar. Quando, enquanto nós pretendemos o futebol em que os jogadores passam só para o lado e para trás, o Sporting não vai conseguir, porque as equipas já sabem como fechar, fecham-nos o meio o Sporting deixa de tentar pelo meio vai para as alas, e depois fecham as alas obviamente, e o Sporting só se tiver jogadores um, com esta capacidade de arrego e, e portanto, deixa-me só ver aqui com o Dinista
2: está... qualquer coisa
1: um, agora, se, isto em relação ao fatal, obviamente, em relação a, às bolas paradas, deixa-me dizer é, é preocupante, eu até estava a falar com o Tático ali num, num grupo, é, é preocupante que o Sporting tem tantos cantos tantos livros e não nasce uma situação de perigo. E porquê? Temos que pensar. Primeiro, poderá haver esquemas de treino que têm que ser mais bem treinados, obviamente. Depois, eu acho que o Sporting perdeu jogadores com capacidade de jogo aéreo, principalmente o Palhinha. Portanto, o ano passado tínhamos o Palhinha, o Coates e o Inácio, que eram jogadores muito fortes no jogo aéreo. Este ano não temos o Palhinha. Portanto, só temos o Inácio e o Coates. Depois perdemos um batedor de, de, de cantos e de livros, que era muito importante, que era o Sarabia. Hum, e, portanto, às vezes, quando o cozinheiro muda, obviamente a comida não é igual. Hum, e, apesar de nós termos o Pote e o Edwards que até batem mais ou menos, é verdade é que o Sarabia, se calhar, batia um bocadinho melhor. Hum, e, portanto... Este, este esta, esta sucessão de jogos com mais de sete cantos, ou, ou que parece e que o Sporting não consegue um golo e às vezes não consegue uma oportunidade, uma jogada de perigo nos cantos, um, é, é realmente uh, preocupante, digo eu. Um, não sei se estás-me a ouvir, Mariana.
2: Estou a ouvir-te.
1: Sim, estás-me a ouvir? Estou ah, ok. Para a a ligação. Ah, ok. E, e então. Uh, isto preocupa-me. Portanto, jogo interior de Sporting deixa existir nesses jogos, depois bolas paradas e, e depois, por favor, menos críticas a, a jogadores que podem ser obviamente importantes para o futuro, mas é preciso trabalhá-los. Uh, em relação a, depois à parte final, eu acho que o Sporting consegue, lá está, com um bocado de felicidade o Pota aparece muito bem, entre ali o lateral e o central a receber a bola e depois faz um cruzamento tenso e acaba por ser a infelicidade do jogador do Marítimo. E depois aí sim o Sporting ganha outra chama e percebia-se que os jogadores do Marítimo ficaram abalados, já não contavam que o Sporting conseguisse marcar gol Porque tivemos pouquíssimas oportunidades, diga-se passar, pouquíssimas. Um, um, e depois conseguimos realmente um, ainda chegar à vitória com um, um golo, uma, lá está, um, um cruzamento do Eders perfeito para o Paulinho. A bola ia entrar, era o golo do Paulinho o Coates só foi confirmar o gol, mas uh, funcionou, e, e depois tivemos a, a palhaçada final. Sobre a palhaçada final, eu expliquei no suporte, no suporte no de que a questão aqui é, é muito simples. O árbitro tem que aproveitar a ver o VAR. O VAR é uma bonése para os árbitros, porque corrige realmente os seus erros, eles podem-se muito segurar nas decisões do VAR. E, portanto, no lance do, do gol anulado ao, ao Marítimo, e bem anulado, diga-se passagem, o que acontece é que o Fiscal Linha levanta a bandeira, o árbitro manda baixar e diz para seguir para jogar. O marítimo joga, marca o gol e o Arthur aponta logo para o meio-campo e diz que não há nada. E aqui é que o Arthur fez exatamente o contrário do que se deve fazer. O árbitro devia respeitar a, sinal, a sinalética do Escalinha, deixava entrar o gol, anulava o gol por falta e esperava que o VAR dissesse alguma coisa. Depois, obviamente, com isso estragou o jogo, porque o, ele apontou logo para o meio-campo, quis logo ir para o meio-campo. Os jogadores do Sporting ainda perguntaram para o VAR, ele quis logo apontar ao meio-campo. E deixem me dizer que eu estou convicto. E não há ninguém que me vai retirar isso da cabeça. Que o ia recomeçar o jogo o mais rapidamente possível. Porque o Arto foi a correr para o meio-campo, a apontar para o meio-campo. Ele não ia esperar pela decisão do VAR. Porque o árbitro, o árbitro é soberano. O Arto, se quiser, não liga à decisão do VAR. Ó
2: e... oh, João, mas deixa-me eu fazer-te uma pergunta que, que, que foi feita na, na bancada e eu, por acaso, não tenho, não tenho a certeza. Nem sei se tu me consegues esclarecer e desculpem. Alega que aqui está sobre estas questões. Mas, imagina, o um árbitro pode ser chamado à atenção pelo VAR, tendo a decisão soberana final, digamos assim, mas não pode pedir ao VAR para ir ver a imagem. Ou pode
1: não, o, o VAR vai ver todas as imagens quer. O é, está sempre a ver E o, VAR. o, VAR. o VAR
0: está sempre em comunicação com sim, eles sim. E a certa altura eles estão a falar golo, Ele pode não pedir, é mas pode dizer ver. Olha, o que é que vocês têm aí? E ele lá lhe dizer qualquer coisa do outro lado Olha, vale a pena vir ver ao VAR porque achamos que okay. Exatamente, a nossa opinião é que... nossa opinião é que é, é, é contrária à tua deves ver É diferente da é tua, vem ver e Eu, é eu é acho que coisa o, coisa o Adam leva dois
1: amarelos E eu acho que o VAR estava cabeça perdida E dá-lhe logo dois amarelos seguidos E portanto que eu acho que também, por mais que se tenha dito, ele podia dar o primeiro amarelo e tentar acalmar, mas eu tenho a certeza, eu tenho não. a certeza, é a minha convicção: é, claro. se o Adam não, não vai lá e ele reata o jogo rapidamente, e se depois reatar, o VAR pode dizer o que quiser. Com a confusão, eu acho que o VAR teve tempo de analisar, de montar as imagens e chamar o Arthur. Porque o Arthur foi muito perentório que ele não, ia, ele não aceitou a decisão do Fiscal de Linha e ia reatar o jogo. O VAR ah, e esse é que o assim. ponto, João. Como é que ele não aceita a decisão do Fiscal de Linha? Não, que está Arco, mais o perto. Que está
0: tão perto do lance, que está completamente em cima do lance e ele não aceita aquilo. É, é claro. É que, é, que, não, é que é se que fosse um
1: lance perto do Arthur e longe do Fiscal claro, de Linha... Exatamente. Ok. Agora ali... Mas ele não, 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 é não é obrigado a aceitar. Não é obrigado a aceitar. Mas daqui era mais fácil e, 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 portanto, é o que, é, é, o, é, é neste caso, é o, o que é aconselhado ao Arto, é, é realmente, anulava o golo e depois esperava pelo VAR, e se fosse golo, apontava o golo, não havia problema nenhum, e, e ninguém aqui nós ia criticar, porque isto já aconteceu várias vezes. Agora, fazer o contrário, ir a correr para o meio campo, dizer que não, uh, refutar os jogadores, que os jogadores do Sporting a dizer, mas para ir ao VAR e ao Fiscal de Linha, ele disse logo que não, e ele, ia, quanto a mim, ia reatar o jogo eh, sem ouvir a explicação do VAR, e isso é que ia ser perigoso. E, portanto, hum, obviamente o Adam tem que ter mais calma, porque sabe que também há VAR, mas eu tenho, eu tenho a minha convicção própria que, que, se não há confusão, o jogo era reatado, porque quarto estava convicto de que não, não era falta o sumo no centro. Depois, deixa-me dizer que só para terminar, lá está, o Sporting acaba por vencer, mas fico fica preocupado com algumas faltas de, mas falaremos mais no balanço, obviamente, desta evolução da equipa nas bolas paradas, no jogo interior, quando estamos a perder, por exemplo, nós fizemos um jogo contra o Passo Ferreira muito bom, porque aproveitámos até, fizemos jogo interior e tudo, mas quando estamos a perder, o Sporting fica, fica num estado que não consegue nem sequer relacionar. Houve lá lances, eu não consegui preparar as imagens, mas há lances que, como ahorita, está no meio campo completamente sozinho, os jogadores de Sporting estão todos distribuídos pela, ou seja, estão os três a Avançados, todos os jogadores de Sporting estão distribuídos pela, pelas linhas e estão os três avançados colados aos três aos, aos centrais do, uh, do Marítimo e de resto o de Sporting é todo alinhado por fora da, da muralha defensiva do, do Marítimo, só uma horita lá no meio parecia uma ilha. Portanto, assim é difícil, obviamente, porque o adversário sente-se muito cómodo um, neste caso a defender equipas como o Sporting. Um, depois os cruzamentos são o que são, e depois, obviamente, quando houve coates é diferente de estar só um avançado, não é? Porque se está o Coates e o Paulinho, pode ressaltar ali alguma bola e ser é golo, que acabou por acontecer, pode haver alguma bola, mas portanto fica essa falta de... F -f 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 aqui a minha nota de entrada adormecida, obviamente em campo, falta de capacidade de, de, de reação com qualidade futebolística de, de maneira a dar a volta ao jogo. Isto é extensível para toda a época, foi isso que nos aconteceu. Uh, no Bessa, no, na Madeira, uh, contra os Chaves... Aconteceu-nos várias vezes em que não tivemos essa capacidade A preocupação das bolas paradas Claramente, estamos a decrescer a olhos vistos Nessa, nessa eficácia um, Fica realmente positivo os três pontos Que podem não servir de nada para Obviamente para chegar ao terceiro lugar Porque o Braga acabou por vencer Mas temos que cumprir até o fim e vencer os dois jogos que, que nos falta um, São jogos interessantes Obviamente o derby será super interessante Por tudo por todo aquilo que, que envolve E que o Benfica pode ser campeão Pode ser campeão no sofá também Mas pode ser campeão em Alvalade Temos que estar preparados para isso são contingências de futebol. Agora a equipa tem que dar uma. Depois podemos aqui falar do, da antevisão Vamos do Derby, do mas derby. a equipa tem que, dar, tem que, obviamente, fazer um jogo bastante melhor. Foi um jogo bastante medíocre por parte da equipa de suporte.
2: O melhor foram mesmo os três pontos. Ainda antes de irmos aqui à antevisão do Derby, temos aqui um resumo das modalidades pela voz e pela imagem do nosso Tiago.
3: Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Olá a todos os ouvintes do Sporting 160. O One Ball foi disputar a 23ª jornada ao Dragão Arena, da Liga placar Caranbol 1, e perdeu o Futebol Clube Porto por 30-29. Foi um Sporting muito adulto e sem medo, uh, aquele que vimos no Dragão, num jogo de muito equilíbrio. Os Leões iam demorando os seus ataques, sempre à procura da melhor solução de finalização. A intenção era tentar forçar o nosso jogo habitual de finalização aos 6 metros, mas quando não dava, porque a defesa do Porto contraía, e bem, as pontas eram solicitadas. E aqui esteve um dos principais destaques do jogo leonino. O Sporting fez quase 13 remates através das pontas, mas marcou praticamente apenas metade dos mesmos. Os leões permitiram que França tasse e apesar de ter apenas 29% eficácia de eficácia defesa no total do jogo, acabou por ser decisivo em determinadas alturas do mesmo. Tirando algumas exclusões perfeitamente desnecessárias defensivamente, o Sporting esteve sempre muito bem e no 6 contra 6 foi estando sempre por cima do jogo, mas nos últimos 10 minutos a equipa quebrou devido à falta de opções de primeira linha. A pressão aumenta, o cansaço de uma época e do jogo começa a fazer moça e as distrações e erros surgem. Acabamos por perder o primeiro jogo no campeonato, muito por culpa própria e aqui não me refiro só aos jogadores e equipa técnica, obviamente, mesmo tendo feito uma belíssima exibição num campo sempre muito difícil e o Porto fica agora com uma mão e meio no troféu de campeão. Kiko fez 8 gols e Salvador fez 6, num jogo onde fizemos 50 remates, mais 5 que o Futebol Clube Porto, mas onde nos faltou ser mais eficazes. O basquetebol disputou o jogo 1 e o jogo 2 quartos -final dos quartos-final dos playoffs da Liga BetClic. No jogo 1 no Pavão João Rocha uh, vencemos a, Ulu, a formação açoriana do Lusitânia por 99,65, uma das nossas filiais, curiosamente. Vitória tranquila, mas com o resultado enganador, pois o Sporting defrontou um Lusitânia muito limitado, que tinha apenas uma rotação com 8 jogadores disponíveis e um deles apenas jogou 5 minutos. Uh, o jogo até foi equilibrado durante período e meio, com o Lusitânia a ganhar, inclusivamente, o primeiro período, mas assim que o Sporting aumentou a pressão defensiva, mais ou menos a meio do segundo quarto, começámos a marcar em contra-ataque, os triplos começaram a cair, fugimos no marcador e nunca mais parámos. Jogo onde os principais jogadores do fizeram cerca de 20 minutos contra os quase 40 de alguns atletas dos açorianos, com Lovat a ter ser o grande destaque, com 29 pontos e 5 triplos, vários deles consecutivos. No jogo 2, já em Heroísmo, nos Açores, vencemos novamente a Lusitânia por 93-73, e este foi um jogo de altos e baixos, com o Sporting a entrar muito bem no jogo, a fazer um primeiro quarto onde marca quase 30 pontos, para depois no segundo sofrer quase 30 pontos. Vamos perder, vamos a perder para o intervalo, e o terceiro período acaba por ser o mais equilibrado de todos, com várias alternâncias no marcador, sendo que foi só no último quarto que o Sporting disparou, sobretudo quando a equipa do Lusitânia estourou fisicamente. Os açorianos voltaram a ter uma rotação muito curta, onde 4 dos 5 jogadores dos 5 iniciais fizeram bem mais de 30 minutos e o Sporting soube jogar muito bem com isso. Acabámos o jogo dominando as tabelas com 78% de eficácia de lançamento de 2 pontos, 50 de 3, com 40 pontos marcados na área pintada, uma lacuna que tinha sido uma das nossas lacunas em tempos recentes, mas tudo isto é algo enganador face aos altos e baixos do jogo e, sobretudo, face ao último período onde o Lusitânia marcou apenas 7 pontos. Lovat fez 26 pontos e 7 triplos e foi de longe... O nosso melhor marcador. O Futsal Feminino também já está em playoffs, estão todas em playoffs, fora o voleibol que já acabou. O Futsal Feminino disputou o jogo 1 das meias finais da Liga Placar Feminina de Futsal. No Pavião João Rocha, recebemos a formação de Fafo do Nuno Álvares e perdemos por 4 T's e deixem-me que digam que isto é um resultado inglório, completamente enganador. O Sporting, por aquilo que mostrou e fez na quadra, não merecia a derrota. Mas no final das contas, quem marca mais golos é que vence. Golos leninos marcados por Débora Queiroz, Cláudia Pereira e pela Kika. O Futsal Masculino disputou o jogo 1 também, mas desta vez nos quartos de final. Hum, fomos até Vila do Conde vencer o Caxinas por 9-2. Uma vitória natural à frase. São um Caxinas muito jovem, mas com talento mas que ainda demonstra muitas fragilidades, sobretudo físicas e defensivas. A maior qualidade do plantel dos Leões acabou por fazer a diferença. Jogámos sempre melhor quando tínhamos pivô em campo e o dilatar do marcador acabou por ser natural. Bis de Merlin e Pauleta, golos de Ziquité, Hugo Neves, Diogo Santos, Duarte Correia, mais um menino da cantera leonina e um autogol da equipa do Cachinas. O hóquei masculino disputou o jogo um e jogo 2 dos quartos final da Liga Placar. O jogo 1 no, no pavilhão João Rocha. Vencemos o Sporting Tomar por 6-4, mais uma filial, mais um jogo difícil, só desbloqueado perto do final. O Sporting marcava e adiantava-se no marcador, mas o Tomar reagia sempre e conseguia empatar a partida, hora de bola parada, hora em distrações defensivas por parte dos jogadores do Sporting. Ofensivamente o Sporting sentiu algumas dificuldades em desmontar o bloco defensivo dos nabantinos, muito fruto da baixa forma de alguns elementos... Baixa forma que alguns elementos estão a passar. Assim é que é. Se juntarmos a isso algumas extrações defensivas e ações Xenex que nos levaram a levar 3 cartões azuis no jogo, estão explicadas muitas das nossas dificuldades neste encontro. Na parte final, acabamos por ser mais lutadores e eficazes e acabamos por ficar com a vitória. Bis João Souto e Romero, igual os Alessandro Veroni e Henrique Magalhães. No jogo 2, já na cidade de tomar, vencemos por 8-4. E se eu disser, quem não viu o jogo, que estávamos a perder por 4-0 aos 19 minutos, provavelmente essa pessoa não acreditaria. Esta foi a remontada das remontadas. E ninguém diria que isto ia acontecer face àquilo que se viu, pois a perder por 4-0, nos 20 minutos, completamente dominadores por parte da equipa da casa. Com o pavilhão completamente ao rubro, acaba por ganhar este jogo por 8-4. É algo épico, diga-se. Logo após ferir o 4-0, o Sporting acabou por reduzir, para pouco depois marcar o segundo uma recarga, e o terceiro surgiu ainda antes do intervalo, num ápice, as coisas mudaram do 8 para o 80 e na segunda parte só deu Sporting A equipa patinou melhor, foi mais rápida na circulação de bola, passou a dominar e os golos uh, sucederam-se. Fon acabou por fazer das suas, após algum tempo desaparecido dos jogos de hockey patins e acabou por ser determinante, embora tenham sido uns bons 30 minutos coletivos. 2-0 na série, qualificação conseguida para as meias finais, onde vamos encontrar o Barcelos de Paulo Freitas. João Souto Bizou, tal como Tony Pérez, Fon e Fon, e, peço desculpa, tal como Tony Pérez, Afon, Verona, João Almeida e Romero marcaram todos um. Agora sim, é tudo por agora, saudações lindas a todos, digas alto.
2: E que grande resumo das modalidades, uma vez mais, pela voz e pela imagem do nosso digas. Uh, e vemos aqui a antevisão... Deixa-me só dizer
0: aqui uma coisa, Mariana, porque há Força. bocado perguntaram e eu depois não respondi, houve aqui um espectador que... Tinha perguntado quem é que o MTK tinha eliminado em 1974 na taça. Vou só dizer muito rapidamente. Eliminou o Slavia de Sofia na primeira eliminatória. Na segunda eliminatória eliminou o Motorsivkal da, da Alemanha, que atualmente acho que está para ir na terceira divisão. Depois, nos quartos de final, eliminou o Fenerbahçe. Nas meias finais eliminou o Celtic. E depois na final perdeu com o Sporting. Fica só isso. Tinha, tinha um pedido há pouco e eu depois não, não li só li mais tarde.
2: E podemos também aqui aproveitar e responder já ao Gonçalo Carvalho, a João Castro, o Gonçalo Carvalho vai perguntar: quem é que será o reforço do Sporting 160 para a época 23-24?
1: O, o reforço do Sporting 160? 160? Hum, não
0: percebi a questão. Não temos reforços, acho que vamos manter a mesma equipa, não
1: é? Sim, acho que não vamos fazer Se assim. Se eu corto
0: e a mesma pergunta, acho que não ninguém vai,
1: não vamos trazer ninguém. Acho que não vamos. Não, também não pensámos nisso, não é? Pensámos nisso, verdade. Também <risos> não nisso, mas Estamos é uma boa aqui questão, Gustavo, obrigado.
2: A organização da temporada, convenhamos
0: mas
3: não
1: não, temos nada é, não, não não sei responder agora, posso inventar, ainda não liguei ao Jorge Mendes, não é? e <risos> Para saber quem será o reforço de forte, etc. Mas, mas, mas pronto, é uma boa ideia, vamos ver, podemos trazer aqui outra pessoa, podemos juntar mais uma pessoa, por exemplo, já pensámos isso várias vezes até, já, e Pedro já vou já, falar. É. E o tal que tinha perguntado, foi o Gustavo
0: Paulo, que tinha perguntado quem é que eliminou os clubes, um, e já agora deixa só responder aqui, ai oh, desculpa, ao Gonçalo Mendes não, não. que ele tinha perguntado se tinha o valor de compra. Não tenho o valor de comparativo dos bilhetes da época dos grandes, uh, por acaso não tenho isso. Já fiz uma vez não, os mais caros. Gonçalo, sim. O salvo, este, ano, tem tem estado, um este ano tem estado caroce, ano, horrível. Não tinha uh, os Benfica Benfica Também teve este ano uns bilhetes caros, mas foi por exemplo para o Paris Saint-Germain. Mas tem uma coisa, que... uma
1: coisa, sei que diretamente, até por questões profissionais e tudo, eu sei que os bilhetes de Sporting são mais caros que os bilhetes do Porto, sim. Yeah. Pronto. Mas pronto, não tenho essa só
0: conversa Só
2: aqui um exemplo prático. Agora que é. estão respondidas todas, ou algumas que das também. questões que nos Já sabemos os
0: preços para o domingo para o débio? Uh,
2: ainda não. Ainda acho
0: não. Que... Ah, ok. Só amanhã é que Às se vai saber, antes. não é?
2: Não, acho que só amanhã é que é que se sabe aqui preços, quer de um lado, quer do outro. Um, aproveitar aqui, já que Ah, já está à
0: venda? Do... Acho que já está, já se pode comprar.
2: Já.
0: Estou a entrar no site. Oh meu Deus. Já, já se pode comprar.
2: Estou desatualizada.
0: Eu também não sabia, e já vou ver os preços, porque é sempre espetacular. É, para sócios, neste momento só se pode comprar para sócios no site, claro. claro. Desativaram a opção de, de acompanhantes, sócio. que normalmente ah. dá para fazer sócio e não sócio, não é? Lembra-se? Sim, é, Exato. E, e se desativaram para este jogo. Portanto, e os preços vão de, para quem não tem gamebox, vão dos 20 euros superior B, aos 50, é o preço normal, o normal, que não são baratos, não é? mas é o normal, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50, portanto são os 7 categorias de bilhetes
2: e para sócios. Já está então aqui as novidades dadas face ao preço dos bilhetes para o derby do próximo domingo às 8h30 da noite. Pedro,
1: um... é domingo ou sábado? Domingo.
0: É
2: domingo,
1: domingo. às 8h30 da noite. Que é uma boa hora, eu não sei como é que se vai
0: jogar domingo
1: às 8 h eu não sei qual é a
0: razão de jogar domingo às 8h30 da noite.
2: É porque o Benfica vai fazer festa no sábado ainda, pronto, ah, desculpa. Ah, ah a... só se
0: for, aí e bom bêbado também, como nós fomos à luz. e era.
1: Uh,
0: <risos> como nós também é, fomos. Mas a verdade Sim. é que este jogo não tem razão nenhuma para ser domingo às 8h30 da noite, Pai, se há aqui uma prova de incompetência de, destas marcações de horários... Uh, Pai, eu, 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 ou alegada incompetência, que é para não haver problemas, alegada, Pai, isto, alegado, isto, 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 isto não faz sentido. Não há competições europeias, não, não há nada de relevante. Pai, jogar um domingo às 8h30 da noite é, conviver, é, é convidar as pessoas a ir ao futebol. Claramente,
1: não, mas eles sabem que este, este jogo leva sempre gente, se quer seja domingo, não é? Se, é, calhar é por aí. Vamos ver. se calhar é bem. Vamos ver. Vamos ver, mas se calhar é muito bom. Mas feliz.
2: Eu, eu dizer, para além do horário, não é? que é incrível, convenhamos, uh, Pedro.
1: Não era é, um jogo é, tão é, bom para ser à tarde. Isto. Não era. Olha, às 3 da tarde oh, de domingo. De Imagina o jogo, de de jogo da tarde do domingo.
2: De Como é que
0: é?
1: Pai, isso era, era espetacular. Era espetacular, às da tarde de domingo. 3 da tarde de domingo. Era brutal, tarde, domingo. É um não, jogo não, destes?
0: Esquece. Não, vamos pôr era domingo brutal. às, às 8h30 da noite. E não dá para pôr mais tarde porque não se lembrar, não sei, lá podia ter posto às 9 da noite ou às 9h30 é uma coisa qualquer é horários
2: incríveis é que já estamos todos habituados Pedro estava eu a dizer porque derby é sempre um derby, é sempre um é. jogo de emoções
1: isso, oh, Mariana, deixa-me só dizer uma coisa. O Porto é. joga no sábado, porque uh, jogos, uh, agora é só na última jornada é que os jogos têm que ser à mesma hora. Antigamente eram três, três, só, três Antiga jornadas. Três. Duas agora é só a mesma última. Agora é só a última, por isso, se alguém tivesse essa dúvida porque é que o jogo não era à mesma hora do, do Cão Futebol Clube Porto, é porque as regras mudaram. Só o último jogo do campeonato é que tem que ser à mesma hora quando envolve uh, luta direta pela classificação.
2: E estamos esclarecidos, mas estava eu a dizer, Pedro, que uh, um derby é sempre um derby, implica sempre aqui uh, emoções fortes, mas há muito tempo que não tínhamos um derby um, onde isto pudesse aqui acontecer. E isso, de acordo com as informações também que, que eu consegui uh, perceber, uh, há 48 anos que o Sporting não deixa ninguém festejar um título um, em casa. Achas que, primeiro, uh, achas que é possível acontecer? Uh, e a segunda pergunta está uh, no facto de... Um, se a motivação dos jogadores do Sporting para que isso não aconteça perante os adeptos pode ser aqui crucial para que, para que o Benfica saia um, ou derrotado ou um, com o peso suficiente para não vencer o campeonato em Alvalade um,
0: Eu acho que os jogadores estarão motivados sempre porque é um, é um grande jogo, isso parece-me claro, acho que ainda falamos isso aqui no outro dia e até o Castro referiu isso os jogadores estarão sempre motivados para jogar jogos com esta importância, é evidente que não lhes pode passar ao lado como não nos passa a nós, por muito que mesmo que eu seja do moro no Porto e o Castro e tu morres em Lisboa e às vezes possa haver aqui essa diferença um, perante este, este jogo, mas a verdade é que, um, claro que ninguém fica indiferente e os jogadores sabem perfeitamente disso, que podem entrar em campo se o Porto ganhar o jogo ao Famalicão um, a saber que um, o Benfica pode ser campeão em nossa casa. E atenção, que já aconteceu no novo Alvalade, um jogo em que decidia uma ida à Liga dos Campeões, e o Benfica ganhou em Alvalade, golo 1-0, um Giovanni, um grande golo, e se passagem, eu estava lá, num jogo em que eu já falei aqui algumas vezes no Sporting Centro já há muito tempo, um jogo em que havia muita gente espalhada por todo o estádio, uh, ainda era recente o estádio, relativamente recente, havia benfiquistas nas centrais, em todo lado, ao meu lado estavam benfiquistas, eu próprio estava numa lateral, numa central, já nem me recordo, mas a verdade é que, se quisermos falar em tendências históricas, o Benfica já nos foi uh, estragar um possível conquista do título em, em, casa, Sabre, em casa, com o Sabre, com o João né? também lá estava, e eu também. Com o Brian Ruiz.
1: Já tivemos e... um Brian
0: Ruiz, coitado, também uh, a mandar e não só... Mas aí não, para... foi não ganharam o mas aí não ganhámos nada, mas Sim. foi um jogo importante, embora não seja só, mas, mas tivemos o Giovani, portanto, há esses dois momentos. Agora, uh, isso é um motivo eu diria que os jogadores de Sporting sabem que pode acontecer isso, mas mais do que os jogadores de Sporting, será um motivo para os benfiquistas <risos> e os jogadores de <risos> Benfica <risos> entrarem em campo é, 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 com ainda mais ganas, porque ser campeão em casa do rival, está sempre a cair aqui uma coisa na minha cadeira, ser campeão em casa do rival, obviamente, uh, não só é, é um sonho para qualquer adepto, verdade seja dita, eu tenho amigos meus, o João, por exemplo, João Gonçalves do Benfica, que nunca viu, é evidente que, ele está-me sempre a dizer, eu espero bem que o Porto ganhe os jogos. E que não vai ver, já lhe disse. Eh, ele espera que os jogos do Porto sejam ganhos para poder fechar <risos> em Alvalade, como é
1: óbvio. Pode ficar, é mal, é, é, pode ficar mal. mal.
0: Eu acho que ele já vai, ser campe... já vai campeão para, 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 para a Lula, Alvalade. Para Alvalade. Mas, mas, pronto, olha, Mariana, o que é que é eu é dizer? Eu, eu sinceramente, eu já vivi mais estas coisas hoje em dia do que isto é uma época tão frustrante para nós que, sinceramente, Exatamente. estar agarrado estar agarrado ao facto do Benfica poder ser campeão, é pá, sinceramente o que eu quero é que a nossa pré-época agora corra bem, e a pré-época não é pré-época, é os jogos pré-época o, o mercado de pré-época claro. corra bem e que nós possamos não repetir a época miserável, há bocado alguém aqui no chat estava a dizer, ah, já fizemos épocas muito piores do que esta, não fizemos assim tantas épocas muito piores, em termos de objetivos não fizemos um, tivemos uma Quatro boa participação lugares. nas as ligas europeias. agora Não, é porque as piores lugar, como lembro... Exatamente. É porque as piores, lugar é piores... É tivemos em sétimo, já, realmente. Já tivemos... Essa é a pior temporada é a pior. de sempre da história do Sporting. Claro. E, a todos os níveis. Não, até podiam ter ganho a Taça de Portugal, a Taça da Liga e, e a Taça do, da Malha ao pé coxinho no Jamor. A verdade é que hum, é, é, ficar em quarto lugar e, e isto sem desprimor por o que o Braga faz. Obviamente o Braga tem feito um Podemos, é uma época. Um, um, um excelente, excelente, excelente época e tem feito, e há um bom trabalho no, no Braga, obviamente, a vários níveis um, agora esta época é miserável, é uma época que, horrível, que nós fomos não só fizemos um campeonato mal, praticamente é, é, quase... Tivemos aqui uma ponta antes de ir a Barcelos, onde vínhamos de uma grande série de vitórias. Mas já a sétima jornada, como eu fiz aquele tweet, e várias de nós estávamos praticamente afastados do título, fomos eliminados pelo varzinho Barzinho. Em Barcelos não fizemos o remato à baliza num jogo miserável, que eu estava lá. No, este ano em Barcelos correu mal, e lá várias, duas vezes. Um, e depois, é, taça, até para a própria da Taça da Liga, fomos à final, mas eu diria que Sim. é quase ir à final é quase uma, uma obrigatoriedade à dos... A forma como cada vez mais se constrói esta Taça da Liga. Depois acabamos por perder com o Porto. Hum, enfim, e portanto, isto é uma época e salvamos-nos um bocadinho. Repara, a Liga Europa corre qualquer coisa de interessante mas ficam um amargo de boca, porque podíamos ter claramente eliminado Sim. as Juventus, fica essa e não -se sensação, agora e mais, competição. e fica a sensação que deveríamos ter continuado na é Liga dos Campeões, é isso é que era, a Liga de... porque se assim, nós fomos para a Liga da Europa e é, tal, até fizemos um brilharete na Liga Europa, é verdade, ganhamos e o vinherinho. Arsenal, e aliás, fomos nós que, os responsáveis pela, pela perda do título do Arsenal, porque a partir de nunca mais se encontraram, aqui foi um desastre é de todo também, um é há gente que gastou 50 mil euros para ver os últimos jogos do Arsenal, para o possível título, estive ontem a ler é impressionante, comprados na altura, há muito tempo quando eles achavam que iam ser campeões eh, gastaram fortunas e agora vão ver esses fantásticos jogos posso o lugar, lugar. Eh, mas a verdade é que ficou aquele amargo que devíamos ter seguido na Liga dos Campeões. É. E essa é que é. E portanto, é uma temporada que não, que não é... Agora, este jogo contra o Benfica, epá, é um jogo como contra o Marítimo, no sentido, é para ganhar, temos que jogar para ganhar. Há uma certeza, que eu ainda perguntei isso ao Castro, até no Patreon do Sporting 160, e até comentamos isso, que é, temos é que jogar muito melhor do que jogamos contra o Marítimo. Porque se jogamos, como jogamos contra o Marítimo, e o Benfica até está num daqueles dias, sim, a coisa tem tendência para correr mal. Agora, na primeira volta também, estávamos mais ou menos as mesmas coisas. e o Sporting vai fazer... E até fizemos um jogo... Até podíamos ter ganho. O Chermite é tinha verdade. a melhor oportunidade é. de fazer o 2-1 para ganhar o jogo. E estivemos a ganhar, não foi nesse jogo. E depois é que ficou um 1, 1. Não, 3-2. 1, 1 ficou este não, ano.
1: Não, o Chermite teve a oportunidade de fazer o 3-2. O jogo ficou 2-2. Ficou um 1, 1 este ano. Não, 2-2. Foi
0: 2-2? Pronto, pronto, 2-2. Uh, e portanto, empatamos. Uh, e, e isto quer dizer que, às vezes, estes jogos, como sabemos, não é aquela coisa de quem está a pior é melhor, não. São jogos tripla, são jogos em que tudo pode acontecer. E a verdade é que isso pode mesmo acontecer. Agora temos que fazer qualquer coisa mais, uh, e estou muito curioso para ver como é que vai estar o estádio. Porque se contra o... O, o, o último jogo foi com o, o Marítimo. Se contra o Marítimo estão 30 mil, e contra o Benfica estiverem 50 mil... Epá, então realmente é uma falta de cultura desportiva de quem vai ao estádio regularmente porque, porque pronto só se interessam pelos grandes jogos e, pela, e pelos jogos que e, 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 e isso tem muito a ver com a nossa falta nossa aqui genericamente de cultura pelo, pelo futebol, pelo desporto e muitas vezes à espera de só desse, é como, e esta história repete-se em todos os clubes, quantas vezes ouço os meus amigos do Benfica a dizer, ah, agora contra o PSG toda a gente quer vir, oh, agora contra não sei quem, é... pronto, sabemos isso mas depois, contra o ABS não mete o oh, Abos, vou dizer, o Abos podia ser outra coisa qualquer não mete cá os pés, quando está a chover está-se dali, pronto, aí a mesma coisa no Dragão e essas coisas todas mas, sinceramente, olha, quero ganhar, obviamente, quero ganhar, quero que o Sporting conquiste os três pontos, até porque ainda podemos chegar ao terceiro lugar. Nunca se sabe se o Braga não perde os próximos dois jogos não para o campeonato. Até nem precisa perder os dois, basta empatar um e perder o outro. Não, Mas a... basta empatar os dois. Ou empatar os dois, exatamente. Eu estava a ser mais dramático. Eu estava eu a arranjar uma derrota, <risos> mas na verdade podem ser dois empates. E às vezes nunca sabe. Um, aliás, o Sérgio Conceição, das poucas coisas que disse interessantes ontem, e ou esta semana, depois das figuras que andou a fazer ontem, mais uma vez no Dragão, foi recordar um título da Alásio que ninguém dava por nada, é não bom. é? Um título... Foi há, acho que há 24 anos já Sim, uh, contra as Juventus. E pontos, ninguém contava e foi porque as perder, a Perugia, ninguém... a, Perugia, foi perder é, a Perugia. Exatamente. exatamente. Uh, e às vezes estas coisas, o futebol é,
2: é mesmo assim. É isso, uh, é isso. João, que... aquilo que o Sporting pode fazer uh, no domingo faça uma equipa do Benfica que, uh, sejamos aqui sinceros e honestos, uh, tem um muito melhor ritmo de jogo, tem uma melhor qualidade de plantel e vai aqui querer ganhar a todo o custo, mesmo que a derrota do Porto aconteça no, no sábado, vai querer ganhar aqui a todo o custo, porque obviamente estamos a falar de um derby e num derby nunca há um só favorito.
1: Olha, sim, eu, obviamente, vou começar pelo lado do, do Sporting, vou passo já também ao lado do Benfica. Um, obviamente que o Sporting vai, vai dar tudo para ganhar, como é, como é lógico. Um, eu acho que o Sporting joga melhor em jogos grandes do que estes jogos pequenos. Este ano já, já comprovou isso. Mas o Sporting tem que provar uma coisa, é que este ano nunca ganhamos ao Benfica e ao Porto. Uh, perdemos no Dragão, perdemos em Alvalade, fomos empatar à Luz, perdemos com o Porto até na Taça da Liga... Portanto, o Sporting este ano tem aqui a sua última oportunidade para vencer um, um jogo grande, portanto, excluindo, obviamente, o Braga, em que nós ganhamos duas vezes 5 a 0 e empatamos lá 3 3 um, E, portanto, tem aqui uma oportunidade. Agora, em Alvalado, o Sporting tem muitas dificuldades contra o Benfica. Os últimos anos e os jogos dizem-nos isso mesmo. Uh, mas, mais do que isso, em momentos decisivos, o Sporting tem sim muitas dificuldades contra o Benfica. Um, e basta, basta lembrar aquilo que o Pedro já disse: quer seja o do Baiano Ruiz, quer seja o do Sabre, quer seja o Céu 6 x 3, portanto, temos aqui alguma dificuldade, obviamente, um bocado psicológica nestes jogos decisivos com a Benfica. Por outro claro. lado, a equipa do Benfica tem toda a vantagem, obviamente, da possibilidade de fechar aqui o campeonato, que é isso que, que realmente eles querem. Um, se, se, obviamente, já forem campeões no sofá, podem ir mais cansados porque a noite será longa. Um, se, se não... Um, obviamente vão dar tudo para... e deixa-me te lembrar o seguinte uma coisa é o jogo ser a meio da época uma coisa é a parte final e relembro por exemplo o Sporting quando teve que ganhar a Braga naquele ano do Jorge Jesus para ser campeão e foi a ganhar a Braga e dizimou o Braga portanto, obviamente os jogadores entraram com tudo e o Benfica vai, vai, vai dar tudo agora, são equipas um, com, com percursos diferentes, o Sporting está melhor na segunda volta a segurança defensiva está, está melhor o Sporting fez um bom jogo na Luz estou curioso para ver, o Sporting enganchou bem no sistema do Benfica, um, sofremos dois golos, Gonçalo Ramos, e depois marcamos com o um autogol do Bá e um penalti do Pedro Gonçalves. E no, o Schermitti podia ter dado o 3 a 2, foi a melhor oportunidade. Mas o Benfica está diferente. O Benfica, nesse jogo, jogou com o Enzo e o Florentino, provavelmente vai jogar com o Chiquinho e, e com o Miúdo, não é? com o João Neves. E, portanto, se calhar vai jogar com o Arsenal, se também é lateral direito, e vai jogar, se calhar, com o Neres. E, portanto, é, é um Benfica um bocadinho diferente, o esquema é o mesmo, mas aqui um, um Benfica uh, com meio campo é diferente. Quero ver se, se o treinador do Benfica vai ter a coragem de não jogar em alvalado com o Florentino e apostar mais no miúdo e no Chiquinho a meio campo. O Enzo já partiu, está no Chelsea. Portanto, é, é engraçado essa, essa parte do lado do Benfica, que há aqui um, pequenas alterações, mas são importantes ali no duelo do meio campo, que as coisas vão se muito também nesse... passa sempre ali muito pelo meio campo mas também é um suporte indiferente um, porque obviamente tem aqui a integração do Osman e do Omando, mas já não tem o Pedro Porro um, que também dá, que dava muito jeito nesses jogos, portanto um, vai ser um jogo bastante interessante quanto a mim a nível tático as equipas na primeira, na primeira volta tiveram ali nuances em que por momentos foi, uma foi superior depois foi a outra e, e acaba por ser um jogo bastante interessante um, com estas nuances de alterações, que é o Sporting não tem o porro, eu acho que vai ser o gaio titular um, o Benfica não tem os dois do meio campo ó, ó, Já é que, que estás assim.
0: a falar dos jogadores, no Twitter o Lions pergunta qual vai ser o 11 titular do Sporting no domingo Ah, <risos> vou, vou
1: dizer ao Patreon vou meditar ainda é meditar meditar, ainda ainda se calhar para dizer até para o Imagina, pode é haver uma lesão é ou qualquer visão,
0: coisa. E, portanto, há de ser dito exatamente. Ainda pode fazer.
1: Não, vou dizer. Agora, eu acho que, que, que é um Benfica diferente. Obviamente o, o Roger Smith teve que alterar. Um, correu muito bem um, as alterações que fez, porque o Benfica começou a recuperar outra vez. Houve um momento de queda, claramente, o Benfica. Um, sempre os mesmos jogadores, não apostava em novos jogadores e, e o Benfica viu-se -se, viu e desejou-se aqui para se reencontrar. Acabou por se reencontrar. Um, venceu fortemente o Portimorense, obviamente. Um, e vai entrar em Alvalade com tudo. Agora, eu acho que o Benfica vai calhar, vai calhar aqui um adversário bastante complicado, porque o Sporting defensivamente, se tiverem dia assim vai ser complicado para o Benfica. Ofensivamente é as minhas dúvidas, porque obviamente o Sporting aqui é, tem deixado a desejar nestes jogos contra aos grandes. Vamos, vamos ver como é que, como é que podemos é, ferir ao, 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 o Benfica. Eu acho que temos capacidade para isso, é, se não houver erros individuais, como tem havido em, em muitos jogos. É, agora, a atitude, a intensidade terá que ser e vai ser diferente daquela que, que fizemos. Agora, vai haver duelos muito interessantes, por exemplo, o Neres vai ser um, um perigo para nós. Temos a, a questão do Rafa, que também tem que, ser, tem que ser muito bem vista. Agora, o Sporting, por exemplo, vai jogar com o meio campo diferente. Nós jogamos com o Pedro Gonçalves a, a médio e com o Garte na, na luz, mas vamos ter o Morita e, e o Garte. Portanto, eu acho que aqui as duas diferenças, eu acho que as grandes diferenças aqui do, do Derby da luz para este é realmente o meio campo. O Sporting apresenta o meio campo também diferente, vai apresentar. Maurita e o Garte, em vez de Pedro Gonçalves o Garte. e o Benfica provavelmente vai, ap vai apresentar o meio-campo com o Neves e, e com o, o Chiquinho, portanto um, há aqui toda uma equação nova uh, que advém claro. desta, desta, destas alterações no meio-campo, o que eu acho que vai ser interessante, para quem gosta de futebol vai ser muito interessante espero que estejam realmente um, um grande ambiente, um, que o Sporting tenha, tenha essa capacidade de finalmente vencer um jogo destes um, e, e, e reparem, não é vencer o jogo para, para estragar a festa ao Benfica para, para, para salvar épocas Jogos não salvam a época, mas é um jogo que o Sporting tem que mostrar que tem equipa para vencer jogos grandes. Eu acho que é mais que isso o Sporting. Primeiro, claro, não quero que não haja festas em Alvalade, mas mais do que isso é mostrar a capacidade da evolução da equipa que não ganhou nenhum desses jogos esta época e que agora tem aqui uma grande oportunidade de mostrar que tem que tem qualidade, que tem que tem qualidade e às vezes também é preciso ter algum calo para vencer estes jogos porque é preciso mesmo também um bocadinho calma, é preciso um bocadinho de estaleca, que este ano não temos demonstrado um, nestes jogos, o nosso melhor jogo entre os grandes foi mesmo na luz, e portanto temos aqui uma oportunidade agora de, de juntar o útil ao agradável, que é vencer, obviamente, o rival, um, mostrar essa capacidade e, e não deixar que haja festa em Alvalade.
2: E na baliza há dúvidas, está entre Franco Israel e João Paulo Dias Fernandes, só para deixar aqui. É ah, olha,
1: eu para acaso quase, não falei do Paulinho, mas dizer, eu acho que os adeptos de Sporting não festejaram para o Paulinho ir à baliza, eu vi muitas críticas para o Paulinho é. bateram palmas, eu acho que foi um, um momento de tensão uh, que veio do árbitro e tudo, e depois achar ali um bocado de piada o Paulinho ir à baliza, obviamente e, e defender aquela bola, tirar se para o chão um, é, pá, eu acho que não se pode criticar tudo por, por tudo ninguém estava muito satisfeito do Paulinho ir à baliza e eu na brincadeira no Twitter até diz uma, conta, uma coisa positiva do jogo foi o Paulinho ir à baliza, então irónico, obviamente e, e a pessoas logo dizer positivo o Paulinho é baliza, sim positivo, olha joga em duas posições, é sempre bom jogar em duas posições Pá, o Coates também joga em duas posições portanto, hum, vamos, vamos obviamente fazer uh, em Alvalade uma festa hum, mostrar que a equipa é, é muito boa o Franco Israel vai ter a oportunidade o Roboran Amorim disse muito bem, vai ter a oportunidade de se mostrar num jogo grande, já se mostrou na, na Liga dos Campeões portanto, já foi titular na Liga dos Campeões temos essa oportunidade, também é boa hum, e obviamente vamos, 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 vamos tentar fazer um grande de jogo, eu acho que isso é importante. Pode ser um dos jogos mais interessantes da liga até agora, porque aqui a questão é que por exemplo, um, se o Porto vencer em Famalicão, o Benfica só é campeão se vencer em Alvalade. E isso isso muda um bocado o jogo, porque uma coisa era se o Benfica pudesse jogar com dois, dois, dois resultados. Um, se pudesse jogar com dois resultados para o um empate, eu até acho que é pior para o Sporting, porque o Benfica se fechando mais, o Sporting tem mais chocolates. Se jogar para a vitória, vai haver mais espaços e acho que o jogo pode se tornar muito mais agradável.
2: Vamos esperar para ver domingo às 8 e meia da noite, estádio de Alvalade lá estaremos. <risos>
0: Pedro, outro.
2: vais embora, não. Tens que não eu um não, não
0: vou embora, mas por acaso falarem vai embora. Há bocado alguém dizia aqui no chat que gostava de ver o Abel no, no Sporting. pá, o Abel ganha 6 milhões, a coisa não é fácil. Não,
1: sei não, se não. não. Então... É o 15o treinador mais bem pago do mundo, atenção. É,
0: eu, eu não vinha, não me acredito que neste E acho que, que vai subir cá. agora, seja, mas, pois, pois, não, não sei, ah, mas não sei. Acho difícil. Eu também acho.
2: Pedro,
0: Nossa, não mas... vais dizer agora, vais-te mudar as notas finais. Cara. Ah, é, para dar... notas finais, cara. Notas finais, eu até escrevi para não me esquecer, cara. Eu, eu só tenho, eu tenho quatro notas finais. Quatro, cara, até escrevi, cara. Quatro. Escrevi. Quatro. Ah, oh,
1: oh,
0: quatro. Ah, Parabéns. Estão Meus preparados? Deus. Posso começar? Que isto vai demorar claro. para aí 30 minutos. Que para aí a é 7 minutos e meio cada uma são 30 minutos. Não, estou
1: obrigado. <risos> Vou dormir, <risos> o Dini, <vem> já. <risos>
0: Primeira nota final. Amanhã a Assembleia Geral da SAD. Uma vergonha votar aumentos salariais do, da parte fixa. Um, sendo que o Sporting é acionista maioritário. Nem passou pelos sócios. Um, eu estou muito curioso para ver se vão abdicar, se vão aceitar. É, é, é absolutamente vergonhoso, não faz sentido nenhum, o timing é errado, a própria marcação da Assembleia Geral, se não tiver nenhum aspecto legal, que eu já ontem disse isso no Space, não faz sentido nenhum, o estudo é aceita-se, aceita-se que se faça o estudo, tal como já tinha sido pedido e bem, nada contra, apesar de eu achar que o estudo podia também ser revelado porque eu não concordo nada com algumas coisas que vêm no estudo, no estudo não, no que nós tivemos acesso do que se sabe sobre o estudo, está no comunicado à CVM, são dois comunicados, um, mas é vergonhoso uh, uh, esta questão. Da, do, do aumento salarial e, e portanto não poderia ter não poderia deixar de o referir um, para isso existe a componente fixa não acho nada que neste momento a componente fixa, a componente variável não acho nada que atualmente a componente fixa seja aumentada, não parece que haja razões sequer para se equacionar isso, não concordo com o benchmarking que foram feitos e não acho que deveriam ser aumentados e portanto é uma vergonha e vi muita gente não ontem no Space que são acionistas do Sporting que não vão porque sabem que aquilo é uma autêntica palhaçada no sentido em que não passou por uma Assembleia Geral de Sócios que na verdade são o acionista maioritário porque é eles, são os, é o só Sporting que é o acionista maioritário que vai acabar por votar se passar e se for a favor e isto nem passou pelos sócios enfim, é, 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 uma, é, é uma vergonha, mas é um bocadinho também para dar para ver o que acontece, como se imaginássemos se tivéssemos um dono, é, que acontece assim nos clubes ingleses, também não tínhamos direito a Saber de nada e come e cala. E se quiseres, faz manifestações na rua quando não te sentes bem, ou então invades o campo, como aconteceu agora na Alemanha no último fim de semana um, no jogo, porque estavam descontentes com o novo, com o, um dos donos do clube. Depois, um, modalidades, enfim, um, podemos até conquistar alguns dos títulos, mas é um facto estamos a viver um momento estranhíssimo das modalidades fala-se pouco, não se diz nada acabam-se modalidades até foram criadas uma ou outra eu ontem até disse, é jeito de brincadeira e não tanto de brincadeira no último orçamento que foi aprovado para este ano, estão lá as 32 modalidades e depois fui confirmar, são as 32 que estão no site, e bem como a terceira gerações disse, ou três gerações disse, terceiras gerações, como a três gerações disse que são as modalidades que o Sporting tem, não aquelas em que não é responsável por elas, e acabam por ser as que estão no site, está lá no, se forem ao menu, das modalidades são as 32 vai do Aikido ao, ao não Estão lá.
2: Sim, não é?
0: com uh, adaptadas e, no, e, e as normais, digamos assim, eu não, eu não gosto de dizer esta palavra porque parece que uns são normais, outros são anormais, mas pronto com adaptadas e, eu nem sei como é que é dizer com comuns Os é um... comuns, exatamente, porque é uma palavra que parece que, que, que estamos... parece que uns são normais outros são anormais e não são, é tudo igual um, mas pronto, mas estão lá uh, uh, também as modalidades de pura... e portanto fica também essa nota as modalidades vivem aqui um momento estranhíssimo e, um, e muito vai haver para falar e nós temos dito aqui algumas coisas mas o, o Tigas eu, eu falei com ele, lembro-me que eu tinha dito que ia falar com ele ele já disse que aceitava, claro fazer um programa aqui de sobre o balanço do final e portanto tivemos de fazer isso o Tigas disse logo que sim, que estaria disposto é uma questão de combinarmos porque melhor do que ele e até outras gerações eram um bom convidado se outras gerações quiser vir, está convidado também eu sei que ele normalmente dá mais a voz, não tanta cara mas se quiser podemos pôr aqui um pomos um boneco ou então pôrmos um desfigurado, uma coisa desfigurada para ele não aparecer, mas eram, eram, eram dois, gostava de os ouvir aqui mas pronto, o Tigas já está confirmado. Depois, para terminar, para falar assim duas coisas que não têm a ver com o Sporting, a Liga tem um plano estratégico para a Liga Portugal, 23-27, o plano estratégico para o Quadriênio, que tem sido apresentado aos vários clubes, é engraçado, anda portanto, a Liga é dos clubes, mas a Liga está a apresentar também o, o plano aos vários clubes, foi um plano desenvolvido pela EY, na Antiga, na Semiang, e que tem cinco pilares, e eu tenho que falar só destes cinco pilares, porque três deles são são engraçados, acho piada eu, eu percebo que sejam pilares mas acho piada especialmente do jogo de ontem e de tantas coisas que acontecem, olha o primeiro pilar é o adepto colocar o adepto no centro do terreno jogos aos domingos às 20 e 30 como ainda agora vamos ter uh, horários que não sabem, uh, preços de bilhetes adepto, é isso, sem acho que por aí não é preciso dizer mais nada uh, estádios como os que nós sabemos enfim, uh, adepto depois a segunda é a elevação e a venda do produto não sei, eu, 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 eu às vezes fico espantado Como é que, como é que se fala dele? O meu computador desapareceu Ah, já sei o que é que desapareceu a bateria. Depois, a terceira Então a terceira cai aqui hoje Pai, Parece que foi escolhida a dedo a Liga Obrigada à Liga Credibilização, transparência e sustentabilidade Especialmente a parte da credibilização Ainda ontem, ou no sábado, espetacular Transparência Ótimo, e também a própria credibilização, quem não gostou de ontem ver aquele filme que passou-se no Dragão no final do jogo, espetacular, aquilo já tem tido várias sequelas, uh, já vai para a quinta ou sexta, uh, umas atrás das outras este ano, uh, eu acho que às vezes, eu percebo às vezes aquela emoção do Sérgio Conceição, mas aqueles gestos para fazer e aquelas coisas de ir ao banco, acho que são demais, uh, nada contra, uh, nada contra não. O problema é dele, obviamente, mas, mas acho que aquilo não traz credulização e nem transparência quando faz gestos de pagaram-te. E depois, os últimos dois acho que sim, fazem todo sentido. Um tem a ver com a responsabilidade social. Quer dizer, todos fazem sentido. Mas são os três primeiros são engraçados. Depois é a responsabilidade social e o quinto pilar é a união de todos os agentes. E aqui todos os agentes é agentes que intervêm no futebol, no sentido agentes de valorização, exatamente, valorização coletiva. Muito bem. E, portanto, são, estas são as minhas E uma nota pessoal, já sabem, amanhã, 20 horas, Sky Sports Main Event, Luton Town, Sunderland tudo a puxar pelo Luton, já sei que toda a gente gosta do Sunderland, mas eu estou a puxar pelo Luton porque é a terra do meu cunhado e quero vê-los na Premier League, e, porque, e que jogos. eu devia ter ido lá em janeiro ver um jogo da Championship, Championship, não fui não tive a possibilidade, estive cá com eles e tive cá com, eles ele, ele veio-se cá a casar o ano passado e estive cá com os adeptos que, que estão sempre, aliás um deles, ainda ontem Ainda no fim de semana, no sábado, sábado em Sunderland a ver o jogo e vai estar agora também no sábado, uh, amanhã, no jogo. Portanto, 20 horas. Se Sports main event. Se não tiverem, um, procurem. Apontem um, um satélite como ontem. O grande Jorge no Spaces ensinou como é que se vê a Sporting TV. No, em qualquer parte do mundo. Ele estava na fronteira da Argélia, acho eu, e ainda então hoje ele mandou um, um tweet, e eu, eu tenho mensagem privada a responder, e ele diz que ele e uns amigos esportingistas queriam ver a Sporting TV. Construíram uma parabólica, fizeram um prato com dois metros, compraram a coisa que depois não Sim. sei tecnicamente como é que o que capta o sinal Sim. e não sei que mais, montaram lá no meio do deserto para apanhar e depois apontaram para o Ispassato e apanham a Sporting TV. E foi espetacular ouvir isso, porque nós estávamos é, ali a falar é, disso vontade. e não me digam que só por isto vale a pena, eu, eu digo-vos isso, só por isto vale a pena, às vezes, criar spaces e Sporting 160 para ouvires alguém, um Sportinguista, que, que montaram uma, 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 uma antena parabólica com as próprias mãos. Para estarem a ver o Sporting TV no meio do deserto, na fronteira da Argela, onde é que foi? Pá, espetacular! Só por isso. É brutal. Já valeu a pena acho aquelas duas horas a vontade, e
2: meia. Acha vontade, porque o amor. Já cá estás. Vamos cá Castro, as três tuas notas, Fina. Olha,
1: a primeira nota, obviamente, para as taças às taças, não é? Uh, faz que eu tenho nove anos, conta a MTK de Budapeste, portanto, o, o célebre Cantinho de Moraes, e um abraço ao, ao nosso amigo Cantinho de Moraes, porque o único dele está de parabéns Sim. também hoje, não é? E, portanto, é, é sempre relembrar a única conquista europeia do suporte, e pena que realmente no tempo dos 5 violinos não havia essas competições, ou... Mas pronto, é coisas que não, não, não puderam ser feitas também, uh, senão as coisas podiam ter sido diferentes. Um, depois do, do handball, eu ouvi muitas críticas ao handball por perder no dragão, mas eu acho que é uma equipa muito jovem, é o terceiro orçamento, perdemos por, por, por alguns erros nossos, obviamente principalmente não aproveitamos as exclusões do Futebol Porto, mas acho que é uma equipa com futuro, se os jogadores ficarem, que é difícil, porque temos ali uns pequenos gênios a jogar, mas, mas mesmo assim há que dizer que esta equipa vai provavelmente perdeu o campeonato só com uma derrota, que foi essa derrota, que é uma coisa inacreditável. Portanto, aqui um abraço, obviamente, para os jogadores, porque se vier a, se vier a acontecer, perder o campeonato só com uma derrota naquele jogo é realmente frustrante. Depois, a minha nota final. É, é, é uma nota ligada aqui ao Pedro Varela. É, dar aqui os parabéns aos filhos dele provavelmente aqui a Matilde, que foi a imagem que eu vi que foram para a escola aqui no Porto que temos do de Sporting uma, uma era igual à minha, outra que era Sporting isso, eu esqueci-me de falar disso, tenho que dizer não, uma coisa eu, agora isso. não podes roubar, não, não podes não,
0: roubar. Mas, mas tenho que dizer ah, uma coisa engraçada sobre sim. isso
1: ah, a verdade tem outra nota, parabéns à, à minha prima que é da ginástica do Sporting, Sporting ginástica foi campeão Sporting, nacional é de, de ginástica, é bom, a equipa dela foi campeã nacional e portanto fica mais um troféu para ela, mas falar aqui daquilo que é muito difícil aqui no Norte porque obviamente os miúdos vão para a escola e, e tendem a tentar a ver bullying clubístico, obviamente... E há, depois já conto o
2: há, que é que aconteceu. Sim.
1: <risos> e, 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 e é preciso ser muito res resiliente, eu não digo resistente, resiliente, como eu e o Varela e como outros fomos aqui no Norte, porque a mim acontecia a mesma coisa quando eu levava a camisola do Sporting para a escola, que eu levava para a queijo e éramos sempre, obviamente, acusados porque não ganhávamos, e agora até estamos numa fase que até viemos de um campeonato e algumas, alguns troféus. Na altura ainda era muito mais difícil, porque o Sporting ficava realmente dos 19 anos, e éramos, obviamente, hum, completamente ficávamos sozinhos, sempre a lutar pelo Sporting, todas as segundas-feiras depois das jornadas que aconteciam e às vezes não aconteciam da melhor forma, e estávamos lá nós, com muita honra, muita paixão, a defender o suporte até o fim. E, portanto, aqui a minha nota, e as minhas salvas palmas para os filhos do Pelo Varela, mais palmatilo que foi a imagem que eu vi, peço desculpa, mas foi a imagem Sim. que eu vi, e porque é mais pequena, que é mais difícil Sim. também defender-se é, é nessas questões, e é foi com todo o orgulho, com a camisola do suporte é, é, é. para a escola. E, Portanto, e é engraçado, e eu
0: posso só contar muito rapidamente uma coisa que tu dizes, é engraçada, porque eu já falei disto aqui no Sporting Center, já falei outros lados. Eu, eu nunca, apesar de eu falar aqui tantas vezes, de geração em geração, e ouvir e eu sou sportinguista por causa que o meu avô me passou isso, eu nunca, nunca puxei os meus filhos para, para isso, e, e, no, e no meu filho mais velho, hum, não só ele nunca teve interesse pelo futebol, e não tem, e eu, eu acho que ele nem sabe algumas regras, um, não vê um jogo de futebol, um jogo. não joga futebol, um, gosta de outros esportes gosta de outras coisas, quer dizer, também não é um grande fã de esportes, gosta de praticar um, já a minha filha foi diferente um, talvez por ver o pai em muitos sofrimentos aqui em casa um, e perceber que aquilo tinha uma importância tão grande passou, assumiu claramente que é esportinguista que é, que é e é o clube dela e se lhe perguntares e até diz que a cor favorita é o verde e não sei o que mais e curiosamente essa história, porque a da escola, a da escola foi, eu, eu, eu não pedi nada eles ontem de manhã, que era domingo apareceram-me os dois vestidos, <risos> uh, vestidos com a camisola de Sporting que foi muito estranho, tanto que eu pus, eu pus essa imagem no Instagram e houve amigos meus que até me perguntaram o que é que eles tinham de pedir, porque realmente para aparecer os dois tinham que estar a pedir alguma coisa a minha filha cinco. não, a, a minha filha nem por isso porque a minha filha gosta mesmo de andar com coisas do sporting. e aquela camisola era a do irmão e passou-lhe a servir uh, porque não tinha uma idade ainda grande um, e depois hoje de manhã, curiosamente a minha filha veio o meu filho já foi mais cedo, foi logo de manhã para a escola, ele tem aulas às oito da manhã, eu não ouvi sair, um, e a minha filha que veio ao meu quarto e disse assim, posso falar a camisola de Sporting para a escola? E eu, claro que podes, claro. pelo amor de Deus, leva à vontade, não tenhas problema nenhum, leva isso, se queres, se queres vestir, ela é muito cuidadosa com o que veste e gosta muito, Bem, e depois, quando o meu filho chegou à tarde da escola... Eu estava aqui até onde estou aqui, onde costumo trabalhar, quando estou em casa, e ele entra e, e aparece-me de camisola de esportivo. Foste assim para a escola, ele nunca tinha ido. Eu fui, e curiosamente, depois os dois perguntei-lhes, a minha filha tinha sofrido um bocado de bullying de, de um, um parabelhão qualquer que lhe disse que era a pior cabisola do mundo e não sei o que mais mas depois as amigas até defenderam, é? as mulheres nesse aspecto defendem-se é. mais e ela estava um bocadinho cabisbaixo e eu disse ah, filho, não, não ligues, pá, nós somos diferentes não, não, não ligues, diz só que epá, não tens nada a ver com isso, cada um escolhe o seu Tu, tu também tens o teu pai, eu tenho o meu E ambos gostamos de... Eu gosto do meu pai E tu gostas do teu E não temos que odiar os outros Mas aconteceu à minha filha Não sei se por acaso era Benfica ou portista Porque eu estava lá um miúdo, também estava com a camisola Benfica Mas sinceramente não sei Mas diria que a maior parte são portistas, como é óbvio, claro. e, é, é óbvio E o meu filho, a maior parte de portistas Também começaram a dizer, ah, não sei o quê, camisola, quarto lugar Não sei o quê, aquelas piadas que costume É pá claro. Enfim, faz parte. E nós sofremos muito esse bullying aqui, enquanto que, que obviamente, em Lisboa há aquela questão da rivalidade. É, aqui há mais um bullying, porque durante muitos anos, obviamente, o Porto teve aqui um domínio. Mas há essa questão. Mas, mas foi engraçado porque eu, eu, eu não pedi nada. E eu acho que muitas vezes, especialmente a minha filha, é, é mais porque sabe que eu, que eu sofro aqui e é vê aquele sofrimento que sabe que o meu bom jogos todos. E ela pergunta sempre, um, e é um bocado por aí. Mas. Um, foi, foi, efetivamente, não foi, não foi nada que eu pedisse mas obviamente orgulhou muito e claro que andei a espalhar as fotografias pelas minhas redes uh, privadas uh, de Instagram e essa coisa toda e por isso o João também viu a foto uh, e foi, foi muito engraçado porque foi muito espontâneo e aí é sempre agradável
1: como é óbvio. Eu, eu revi-me na foto, recuei muitos anos atrás uh, para aquelas é. alturas em que levava a camisola a minha era de lá, porque era que havia, as, e, as que havia e às vezes com 30 graus e eu com a camisola de lá Uh, muito calor e picava na pele, mas, uh, fazia-se tudo ser diferente. Eu, eu disse, hoje está a Leonor, ó Pedro, eu disse, se quiseres levar a camisola ela, ela tem dois clubes, é do Porto e do Sporting Pois, é, no teu é caso é mais difícil porque é mais tens, difícil
0: és tu qual? és um grande Sportingista e a tua mulher, eu obviamente, é uma bom. grande portista como é óbvio, aqui em casa não, ninguém, ninguém liga a futebol a não ser eu, a minha mulher não tem clube e nem sabe, Sim. não quer saber de nada, e é, é curioso porque a minha filha, o meu filho não liga mesmo nada, tanto que a minha, o meu filho nem sabia como eu fiquei em primeiro lugar, e a minha filha é que lhe disse, Tu <risos> não em primeiro lugar, e ele vai em primeiro lugar, não vai nada e ele, oh João Pedro, que, ah, claro que vai e claro. vai em primeiro lugar, ele sabia e não, ela eu, eu, é que estava eu... a dizer Olha, mas, mas eu, vou te, eu vou
1: contar uma história agora também já agora estamos aqui numa parte mais pessoal no outro dia eu fiquei mesmo chateado na escola da minha filha, porque ela veio da escola quase a chorar, porque a Panini destruiu o de futebol ah, hum, cadernetas isso. de futebol e só destruiu aos rapazes, os não rapazes, destruiu aos rapazes. rapazes. E ela adora o futebol. Ela conhece os jogadores. Ela conhece os do conhece os jogadores do, Sport, conhece os jogadores do Porto, conhece os. Jogo... Os jogadores estrangeiros, obviamente, o Messi, o Ronaldo, o Rafael Leão, conhece vários jogadores, e ela vinha muito chateada, que ela queria a caderneta de cromos, é uma caderneta que é de FIFA 365, assim uma coisa qualquer, e, e eu peguei nela e fui à papelaria e comprei-lhe, obviamente, depois também fomos reclamar na escola por causa disso, mas fui à papelaria e comprei-lhe logo a, a caderneta, claro. porque ela foi não ridículo. tem, foi completamente ridículo, portanto fica claro. aqui também essa, essa discriminação que é ridícula, porque ela gosta de, ela gosta de jogar, um, não joga em nenhum clube, gosta de jogar mas gosta de ver, ainda às vezes senta-se ali comigo obviamente não aguenta muito tempo, mas pergunta-me sempre quem é que está à frente, quem é, são os jogadores um, fala-me sempre do Palhinha por acaso, eu já lhe disse que já não está mas uh, ela gostava bastante, ela gostava também muito do Rui Patrício, depois obviamente ele se eu também não gostava, um, mas portanto esta, esta aqui no Norte é difícil e, e hoje por causa da tua filha eu mostrei-lhe a fotografia e disse, oh, oh, oh Leonor, se quiseres -me levar a camisola do suporte, leva porque, claro. porque ser diferente é, é bom não é ser igual aos outros, é comum ser diferente, é, é especial.
0: E, e é engraçado porque no outro dia, quando estava a falar com a minha filha, ela volta e meia, enquanto estou a ver os jogos de, de futebol, eu, eu verdade seja dita, este ano vi, não vi muito futebol, vi, vi, vi pouco. Uh, pouco no sentido, uh, vi obviamente jogos todos de Sporting, vi quase todos os do Manchester, mas, e vi alguns jogos grandes, e assim, alguns jogos de interesse, mas não vi, como costumo ver, e ela sempre que vê na televisão, ou que eu entro e tal, e estou a ver um jogo, por sempre que clubes é que são, e, e reparei, curiosamente, este ano, que ela sabia muito bem uma quantidade assinalável de jogadores do Paris Saint-Germain, que achei é. uma coisa engraçada, sabia o Messi, o Neymar, o Mbappé, uh, o Nuno Mendes e não sei o que mais, e eu achei curioso, uh, pronto, isto também, claro, depois tem a ver com os miúdos, onde é que eles são, mas é, mas é curioso às vezes ver onde é que as crianças vão buscar Uh, determinados. E depois está-me sempre a perguntar quem é o jogador favorito do Sporting. Há um bocado eu estava ali e ela estava a jogar, que ela gosta muito de jogar a bola uh, dentro de casa, que é uma coisa que eu, me irrita muito, porque me eu recordo vi. quando eu fazia o mesmo e os meus pais diziam, não jogas dentro de casa. E agora sou eu que estou a repetir isso, não jogas dentro de casa. Olha, os vizinhos, vais Exatamente. para o barulho, cuidado com, com isso. Eu. Mas ela há um bocado veio e estava com a bola e veio ter comigo, diz lá qual é o número do teu jogador favorito. Que é assim, aquelas perguntas que a pessoa, número de jogador o número? favorito. E eu, peraí, que agora os números... É, é o 20, é o Paulinho. É, foi até o que eu disse, é o 20, é o Paulinho. Foi o que me lembrei, só por causa de, apá, ah, tentei-se falar tanto de Paulinho. Eu queria dizer o Pedro Gonçalves, era assim, Pedro Gonçalves é o 28, o então, que, que número é que está o Pedro Gonçalves agora? E não me estava a lembrar... E praticamente era mais fácil, ela Pedro, era o Agora é. é mais difícil,
1: agora é mais pois difícil. Pois é, às Esquimante vezes uma pessoa
0: está tão habituada a ver nas transmissões televisivas, é. mas de repente pergunta-te, sei que estás a ver, e eu mas disse se fosse logo, um ah, deste, é o 20. Se mas fosse... eu também lhe disse o 20, porque eu quando era miúdo, em torneios de futsal, eu muito, joguei muito futsal até a nível amador, mas com um treinador mesmo, com convocatórias, durante aí, uns 11 ou 12 anos. Um, e, e, um, e tínhamos equipamentos essas coisas todas, tínhamos nomes e essa coisa toda e jogava muitas vezes com o 20 que curiosamente era o número de um jogador que me deu um dos primeiros grandes uma das primeiras grandes desilusões mas que era um jogador fabuloso que era o Paulo Rossi quando eliminou o Brasil no mundial, quando venceu, eliminou o Brasil em 82, num mundial que eu levo muito mal, lembro muito mal obviamente mas ainda me Não lembro, lembro de ver algumas do Brasil. coisas
1: é exatamente, também me bem. lembro do
0: Brasil e lembro-me obviamente de ver as transmissões começar e a coisa do Nanan Rito que era... Sim, era a mascote. Uh, e, portanto, o vinte às vezes Caralho jogava, e por milhós, isso que disse que, que vi. É, pá, isso era espetacular. Era então... E até o do México 86, México, o é, 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 é dos também isso, assim, era muito não, giro. Era um mas mascote muito engraçado. O boneco era muito
1: tinha giro. tinha
0: uma cena do Laranjito. Eu também cheguei a ter em i agora nunca mais o vi. Se calhar. É. Liedsen e... 31. E... O Liedsen já foi, eu já contei essa história e vou terminar com essa história. Eu já tive a maior página de Facebook dedicada ao Liedsen, que eu fechei no dia em que ele foi para o Porto e custou muito, era uma página que tinha 120 mil uh, fãs no Facebook, e na outra dia a ia relembrar, e tenho lá um texto que termino com um, quando, quando, quando ele assinou pelo Porto e eu fechei essa página, nunca mais, e essa página está lá, qualquer dia vou reabilitá-la e, um, e começo a vender uh, bolas de Berlim ao domicílio porque tem 120 mil potenciais clientes bom. e era espetacular
2: e é bem, bem bom, bom. E é bem bom. E é destas histórias que se vive o Sporting de geração em geração, o Sporting Clube de Portugal. Nunca... Foi, agora é a
1: parte final, Mariana, foi mais Sporting Vintage. Exato. Eu e ela recordar Sporting que Vintage
0: de Portugal. <risos> Portugal. Olha, agora pode dizer agora Mariana. Ah, não era, eu... era, eu não era comigo, para Vitas já Mariana não se identificou. Será não que se identificou. para aí deixa só ver se ela. se não fechamos nós aqui o programa, fecha é aí, problema. fecha aí, Mas rodar, pronto, aí. olha, vamos fechar. Lamentamos que a Mariana tenha aqui. Ninguém mandou abaixo, foi mesmo uma queda, mas ela estava com problemas na. que um programa só de histórias.
1: Agora, é, acabar, e aí, né?
0: malta, que podia, olha, o Tem cantinho... Olha o cantinho que, enfim, e o Gabriel. o Gabriel, exatamente, aquilo era não, uma coisa... Gabriel, tu, que tens que de Gabriel, de tu é que tens de trazer é o Gabriel, tu é que tens de trazer o Gabriel aqui. Se pois quiseres, é. tens que o convencer. Acho que temos é que fazer um, Somos capazes de passar o programa das transferências das 4 horas. Mas o Gabriel Alves era, era, um, era, um, era um excelente convidado. Mas olha, eu parece-me... Não, não, não é o mesmo. Gabriel Alves. Sim, podia trazer Aí estavas a dizer o Gabriel... Eu pensei que era... Olha, ficou sem bateria, portanto... O solar... Ah, e o Gabriel, isso já falamos com ele, eu já tinha falado Exato. com ele em tempos e já tu também, temos que o trazer aqui, porque o Gabriel, além de ter, no outro dia fiquei impressionado, com as edições que ele, que, ele que ele tinha, ele tem os jornais de suporte em todos, desde 1974 é até 2020, eu tenho aqui Sim. a mensagem dele no, 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 pá, impressionante, um, e foi engraçado que no dia de anos do Castro ele foi buscar as duas capas, a edição antes e a e depois... depois do aniversário do, 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 do Castro, e, e ele disse que tinha as edições todas um, desde 1974 e ele é tem, um grande um, é um grande tem um grande conhecimento um, tem um grande conhecimento de, de Sporting, uh, e por acaso uh, olha, se calhar até quem sabe para trazê-lo, ou então para começar uma uma, uma nova temporada do Sporting 160, se não o trazemos aqui, porque realmente tem, terá certamente uh, grandes histórias para eu contar contigo, porque o Gabriel. É, é impressionante, é a todos os níveis, de doca okay, e de um, núcleos, tem um conhecimento de núcleos, é, aniversários é, 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 de núcleos, e esse fim de semana fez isto, e eu não sei o que mais, e fui ver aquilo, e, epá, é, é, bem, é impressionante. Sim. E são todos sócios em casa dele também, ele é aqui no Porto, um, acho que são quatro, eram quatro ou cinco, não sei se os filhos ainda moram em casa, mas eu lembro dele falar disso. Um, e portanto, daria, daria certamente um, um grande convidado. E pronto, e acho e que está na hora de, 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 de fecharmos. Está na hora de irmos. A Mariana ficou sem bateria, foi isso, que isso já confirmou. Comigo. E portanto, vamos embora. Vou para a música. E, e um abraço a todos. E viva o Sporting. E viva ao Sporting.